0: Anya, soye, roboune, Margot, et nida. Hi, everyone, it's Margot. Bonjour, tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi, ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que c'est pas le type d'épisode que j'ai l'habitude de faire, mais comme vous savez c'est le mois des BL et puis bah durant le mois des BL, bah je parle uniquement de BL. Donc bah qui dit BL, qui dit 2022, plus précisément juin 2022, dit Kim Porsche. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Kim Porsche, Il on va pas parler non plus de n'importe quoi à propos de Kim Porsche, on va parler du livre. Parce que oui, voilà, je pense que je ne suis pas la seule à attendre que Kim porsche se termine au moment où j'enregistre Kim Porsche se termine dans un mois à peu près, grosso modo. J'ai décidé justement de ne pas regarder Kim Porsche volontairement et d'attendre la fin de diffusion pour regarder le drama en entier. C'est vrai que c'est pas facile de tenir et j'ai trouvé un remède à ça. J'ai décidé il y a un peu plus d'un mois de commencer à lire le livre de Kim Porsche. Kim Porsche, du coup, si vous le saviez pas, ben c'est issu d'un roman, d'un web novel, comme on les appelle. Les web novels, c'est assez populaire en Asie, il y en a en Chine. Enfin, c'est un peu comme Wattpad, si vous voulez. Ouais, c'est le même principe, quoi, si vous voulez. Et euh, le problème, c'est que ce livre, en fait, est uniquement traduit en anglais et euh, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je dois vous avouer que j'ai dû beaucoup chercher pour trouver la version anglaise. Et en fait, j'ai carrément dû payer un Patreon pour pouvoir avoir accès à la traduction du livre en anglais. Donc, euh, voilà, j'ai dû quand même payer Quoi. J'ai dû avancer un petit peu de sous, pas cher, mais j'ai dû quand même payer un petit peu pour, euh, pour avoir accès en fait au roman en entier. Petite introduction du coup du roman. Si jamais le roman de Kim Porsche il est composé de quatre livres, il y a quatre volumes destinés à Kim Porsche. Et dans ces quatre volumes-là, il y a aussi des chapitres qui sont dédiés à Pete et Vegas. Ouais, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ce couple-là. Donc c'est quatre volumes, et en fait, bah, je me suis dit, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui soit n'ont pas envie de payer pour avoir accès au livre, ou soit euh, ne sont pas à l'aise avec l'anglais, bah, je me suis dit justement que ça aurait été pas mal de vous faire un nouveau type d'épisode en fait qui consiste à vous faire des résumés chapitre par chapitre de chacun des volumes. Donc comme il y a quatre volumes, il y aura. 4 épisodes dédiés à Kim Porsche, plus un épisode spécial pour Pete et Vegas où je vous ferai les résumés de tous les chapitres de Pete et Vegas aussi, j'ai deux disclaimers à faire avant qu'on commence par rapport au roman. Si vous ne connaissez pas l'histoire, l'histoire est un BL. BL veut dire boy love, ok Donc c'est des relations entre deux hommes. Enfin, il y a plusieurs couples du coup masculins. Je préviens, dans le drama, il y a beaucoup de scènes euh, Peggy18 slash hot slash un peu... Voilà. Il y a du contenu explicite dans le roman. Et comme moi, du coup, je suis chargée de vous faire le résumé. Alors, <rire> je vous arrête tout de suite. Je vais pas aller dans les détails pour les scènes un petit peu à contenu explicite. Mais je vais rester au minimum entre nous. Je vais pas aller très loin. Je vais essayer de, d'être le plus synthétique possible, mais je vais quand même vous dire ce qui se passe hein, un petit peu voilà euh, voilà puis après je vous laisserai vous référer au drama si jamais vous voulez voir le truc en vrai quoi en live je suis un petit peu dans une position gênante parce qu'il y a beaucoup de scènes un petit peu euh, contenu explicite donc moi je suis un peu <rire> ok mais moi j'explique ça comment <rire> du coup je me suis dit non bah je vais m'arrêter au minimum pour les scènes explicites je vais pas aller trop en détail là dedans ok deuxième disclaimer aussi que je voulais donner je sais pas si vous le savez peut-être que vous en avez entendu parler mais il euh, y a une énorme différence entre le roman et le drama et en fait le roman est on va dire assez problématique il y a pas mal de contenu assez sensible comme le La question du consentement, le viol, la torture et ce genre de choses. Donc voilà, je préfère vous alerter en avance par rapport au roman. Donc voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe dans le roman, d'accord Je ne fais juste que vous donner euh, le résumé de ce qui se passe dans chacun des chapitres et dans le roman. Je ne fais pas l'apologie de quoi que ce soit. Voilà, je pose un disclaimer ici, je vous explique juste les faits. De toute façon, vous aurez mon avis parce que j'irai de commenter au fur et à mesure ce qui se passe. Et bien, si jamais vous voulez vraiment avoir mon avis complet sur qu'est-ce que j'ai pensé des quatre volumes, je pense que je ferai un résumé du livre entier. Mais par contre, ce résumé-là, il sortira en même temps que mon avis sur le drama. Donc là, il faudra attendre un petit peu. Voilà, donc c'était une introduction hyper longue, je pense que j'ai rien oublié, il me semble qu'on peut commencer. Ça faisait beaucoup de choses à dire, mais euh, je préfère directement vous donner toutes les informations dès le début. Voilà, pas que j'oublie, comme ça, dès l'entrée, vous savez à quoi vous vous attendre. Euh, préparez-vous parce que ça va être un épisode hyper long En tout cas pour moi ça va être super long Donc euh, j'ai préparé, j'ai pris à boire, j'ai pris à manger Enfin je suis bien, je suis posée Je suis sur mon petit coussin et tout tranquille Donc voilà je vous invite vous aussi à vous détendre à prendre une petite boisson, un petit truc à manger Tranquille parce que là du coup On va aborder Kim Porch donc voilà, donc là on va entamer le premier volume, le book one. Ok, alors juste pour vous donner une référence, si on veut faire une comparaison entre le premier volume et le drama, le premier volume s'arrête à l'épisode 6. Euh, c'est ce qui se passe dans le livre 1, à peu près, parce qu'on en discutera, parce que en vrai, oui et non. Enfin, ceux qui ont vu le drama, vous comprendrez, c'est un petit peu la merde. Euh, entre l'adaptation du drama et le roman, c'est un petit peu n'importe quoi. Même moi j'ai mal à la tête, je prends l'exomine parce que j'en peux plus. Mais voilà, grosso modo, le, le volume 1 correspondrait à, à peu près jusqu'à l'épisode 6. Alors, allons-y! Je suis excitée, les gars, là. Franchement, je suis excitée. Ok. Depuis le temps que je voulais faire, parce que je dois vous avouer que j'ai hésité pendant un moment. Je me suis dit, est-ce que vraiment ça va intéresser des gens et tout de faire ça? Parce que ça me prend beaucoup de temps. Vous voyez, là, j'ai déjà lu le livre une première fois en entier, donc je sais tout ce qui se passe. Et là, j'ai dû le relire une deuxième fois. Et les chapitres sont assez longs, donc ça me prend énormément de travail. Mais je me suis dit, bon, bah vas-y. Peut-être que dans le futur, Kim Porge va devenir hyper populaire en France. Et des gens, genre, vont dépoussiérer mon épisode 50 ans après et diront, ah ouais, trop bien et tout. on sait jamais, donc je me suis dit, bah why not, pour les personnes que ça intéresse, autant le faire, donc voilà. Alors j'ai oublié de préciser, mais du coup le volume 1 a 17 chapitres plus le chapitre 0, donc euh, ils appellent ça chapitre 0, donc je pense qu'on va dire 18 chapitres. Du coup en tout il y a 18 chapitres pour le volume 1. Donc sans attendre, on peut commencer par le chapitre 0. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est le chapitre 0. Alors qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 0 Eh ben écoutez, à ma grande surprise, eh ben en fait ça rentre directement dans le vif du sujet. Chapitre 0, il n'y a pas vraiment de description en mode salut, je m'appelle Par, j'ai 20 ans, euh, je suis en faculté. Non non pas du tout, là on n'a pas le time. Là du coup on a directement la rencontre entre Porsche et Kine. Alors, comment ça se passe ben, En fait, on nous explique déjà que Porsche travaille dans un bar, qu'il est universitaire, qu'il a 20 ans et qu'il est dans une faculté de sport, que c'est un athlète du coup et qu'il a une bourse parce que justement, c'est un athlète. On les explique au début du drama du coup que Porsche il vient de finir sa journée de travail, il est fatigué, il vient justement fumer une clope à l'arrière du coup du bar, ce qui est une espèce de ruelle privatisée pour le bar. Il est en train de fumer et tout tranquille et puis d'un coup il commence à entendre du bruit, il commence à entendre quelqu'un crier et appeler à l'aide, du coup il regarde un petit peu autour de lui et il voit au fond de la ruelle en fait un gars en train de se faire tabasser par plusieurs personnes en noir et tout. Donc il est... le regarde pendant un moment et puis euh, il se dit non non mais je vais pas intervenir, j'ai pas le time, genre j'ai des choses à faire, je dois rentrer chez moi. Du coup genre il, il finit sa clope tranquille euh, alors que Kin est en train de se faire euh, massacrer mais lui est en train de finir sa clope et tout. Euh, il dit non mais de j'ai pas envie d'avoir des problèmes parce que généralement. Genre s'il y a des personnes comme ça qui tabassent quelqu'un, c'est que la personne Quelque part pas a mérité ou qu'elle est pas si clean que ça. Du coup il s'avère à partir, et là d'un coup, il y a Kin qui, bah du coup, visiblement a vu Porsche et qui commence à attraper Porsche en lui disant s'il te plaît aide-moi, je t'en supplie et tout, je viens m'aider et tout. Et ce que c'est super drôle à ce moment-là, en fait, ça, ça me fait trop rire, c'est que. Bah du coup, Kin attrape Porsche du coup par le t-shirt et le supplie en fait de l'aider, de lui venir en aide et tout. Du coup, il y a des gars qui étaient en train de le tabasser, qui le courent après. Et même dans cette situation-là, ok, ça fait quoi 20 lignes qu'on vient de commencer game Dans cette situation-là, Porsche, il prend quand même le temps de nous décrire à quel point Kin est magnifique. <rire> et non, mais c'est trop drôle. Et mais j'a... Non, mais j'adore. Le gars, il y a des gens, il y a des couteaux, des flingues, des machins, ils sont en train de courir après Kin. Kin il l'attrape. Il se retourne et il nous décrit à quel point il a des belles lèvres et que malgré le fait qu'il soit roué de cou, qu'il ait des bleus et qu'il n'ait pas l'air en très bon état, bah il est quand même grave bégé. Sacré Porsche. Et du coup, bah, à ce moment-là, on ne sait pas trop pourquoi, mais Porsche décide de venir en aide à Keane. Enfin, on ne sait pas pourquoi, on sait juste qu'en fait, il est très superficiel. Et quand il a vu la beauté de Keane, il s'est dit, il hm, y a peut-être moyen. <rire> Pardon, excusez-moi. Non, mais voilà. Du coup, il attrape Keane, il le cache derrière lui. Ouais. Ouais, ouais, il le cache derrière lui. Non, non, mais vous avez bien entendu, il cache Kin derrière lui, en sachant qu'il la même taille. Bref, on dirait genre une mère avec son gamin. Ce qui a décidé aussi, Porsche à venir en aide à Kin, c'est que Kin lui a dit, s'il te plaît, aide-moi, euh, si tu m'aides, je te paye j'imagine trop Porsche avec des dollars dans les yeux Porsche bien évidemment euh, aussi intéressé et cupide qu'il est bien évidemment accepte et lui dit bah ok bah je veux 50 000 bahts. 50 000 bahts alors j'avais calculé il y en a à peu près pour 1400 euros je crois si je dis pas de bêtises donc 1400 euros juste pour venir en aide à une personne ouais remarque ta vie est en jeu ils ont des couteaux et, et des flingues je peux comprendre donc déjà ça commence bien Tiens, on comprend un peu le, le système de Porsche, Porsche est très intéressé par l'argent mais en fait on nous explique que Porsche en fait, est issu d'une classe assez modeste, de base ses parents étaient assez riches mais après le décès de ses parents euh, ils ont tout perdu et et euh, donc ils sont assez modestes et en gros ils nous expliquent que l'argent va payer justement euh, entre autres le semestre de son frère, ce qu'il est un petit frère, on l'introduira plus tard, le semestre de son petit frère à l'université, toutes les dettes qu'ils ont et ce genre de choses. Donc en vrai oui il est intéressé par l'argent mais c'est pas juste pour s'acheter genre, des trucs de luxe ou genre de choses, c'est vraiment pour survivre. Et du coup après on a une longue scène de combat où on voit Port justement euh, nous montrer ses talents de combat contre ces mystérieuses personnes, on sait pas trop qui c'est au début de, du roman. Ensuite on a Porsche qui prend Kin par le bras et qui le traîne avec lui, course poursuite, ils prennent la moto de Porsche, ils s'enfuient en moto Donc là on retourne du coup, course poursuite sur la moto, ils arrivent à s'enfuir et tout machin Et ce qui est trop gros bon, c'est que du coup on a la pensée en fait de Porsche, du coup sur la moto Kin est accrochée à Porsche, enlace Porsche et tout Et tout le long Porsche en fait il se dit putain il faut que je fasse attention parce qu'il a pas l'air très bien, s'il tombe de la moto j'aurai jamais mes 50 000 bahts Genre lui pense qu'à ça il en a rien à foutre que Kin crève en fait, il dit juste je veux qu'il me donne mon argent avant qu'il ne meure <rire> <rire> c'est trop drôle j'adore Porsche il est incroyable ce gars est incroyable j'adore. donc ensuite bah c'est bon ils ont réussi justement à échapper à ces mystérieuses personnes ils s'arrêtent dans un coin donc on sait pas exactement où c'est mais on nous explique que c'est pas loin d'une station de naissance si je dis pas bêtises. Donc une fois arrivé du coup Porsche lui dit bah voilà c'est bon je t'ai venu en aide, et il est où mon argent Kin commence à chercher dans ses affaires, il dit ah mais j'ai, j'ai pas mon portable, j'ai pas mon porte-monnaie et tout, bah viens on va chez moi et je vais te payer. Ce qui est trop drôle c'est que Porsche il fait Ah non non, tu vas pas m'avoir comme ça, genre t'as une longue scène où Porsche s'imagine des scénarios, en fait, il dit mais c'est qui ce gars Ça se trouve, Il fait du trafic d'organes, ça se trouve c'est un trafiquant de drogue, je vais venir chez lui, ils vont, ils vont me torturer, ils vont me tuer et tout. Et Kin en fait il comprend clairement ce qui est en train de se passer dans la tête de Porsche, il lui fait non mais j'ai vraiment une tête de criminel. Porsche lui fait, ouais. Ouais, t'as vraiment une tête de criminel <rire> J'adore. Il lui fait non mais qu'est-ce qui me prouve en fait que tu vas pas juste me kidnapper ou quelque chose comme ça, et ce genre de choses et tout. Et du coup bah, Kin il fait bah attends alors, est-ce que tu peux me passer ton portable comme ça j'appelle quelqu'un Et euh, du coup Porsche lui prête son portable, Kin on comprend qu'il appelle son père, il est en train de lui expliquer que c'est bon, il est en sécurité, machin, machin, bref, le, le coup de fil s'arrête, c'est super important ce coup de fil parce qu'il sera important pour plus tard. Donc Voilà, donc il lui rend son portable, Kin comme il n'a pas d'argent, il lui propose de lui donner sa montre, euh, Porsche euh, le regarde en disant est-ce que ça serait pas une contrefaçon <rire> Et mais jusqu'au bout, Porsche, genre, il manque de un à c'est incroyable. Pareil, on a un long moment, genre, une, une longue description. En fait, Porsche me dit, imaginons que ce soit une contrefaçon et tout. Il essaie de me refourguer sa vieille contrefaçon et tout. <rire> Bref. Porsche finalement accepte quand même la montre et tout, machin. Et avant de partir, en fait, Keen, il constate que Porsche en fait portait ses vêtements d'université parce qu'en fait à l'université c'est assez courant. Pas dans toutes, mais dans beaucoup. Visiblement, il porte aussi des uniformes à l'université. C'est quelque chose d'assez rare. J'ai jamais vu ça. C'est le seul pays, je crois, où j'ai vu ça, qui porte des uniformes. Et là, manque de peau, Porsche au moment où il est venu en aide à Kin bah il portait son uniforme d'université. Et Kin en fait, il va se rendre compte que bah en fait ils sont dans la même université. Heureusement, d'ailleurs, il n'y a pas son nom. On va le préciser, mais il n'y a pas le nom parce que souvent dans les trucs, les, les uniformes, il y a souvent les noms sur les sur les vêtements. Ici, il n'y a pas le nom de Porsche. Sur l'uniforme. Du coup, uh, Kin m'avait dit, ouais, c'est quoi ton nom et tout uh, Vas-y, donne-moi ton nom. Porsche dire, mais qu'est-ce qu'il va faire avec mon nom Ça se trouve, il va embaucher des gens pour me kidnapper et tout. Et puis au début, Porsche, du coup, il va pas lui donner son nom et tout. Puis uh, Kin, il fait, non, mais de toute façon, toi, tu m'auras pas donné ton nom. Moi, je descends pas de la moto. Et Porsche lui dit, bah toi, si tu descends pas de la moto, je vais te frapper. <rire> et Kin, il fait, mais bah, si tu me frappes, bah t'auras pas la montre et tu viens chez moi. On va récupérer l'argent ensemble. Fait, je m'appelle John. <rire> Malade. Et en fait, Jom, on l'a pas précisé encore, mais Jom, c'est le nom de son meilleur pote. Parce qu'il a deux meilleurs potes et un hein. de ses meilleurs potes s'appelle Jom. Et lui, il dit quoi Le gars, il est bizarre, il dit que c'est un criminel. Il prend le nom de son meilleur pote. Mais ça va te c'est beaucoup trop drôle. Et, et, mais pourquoi Jom Franchement, mais en fait, c'est là que tu te dis l'effet papillon. Vous voyez, genre, À quel point juste un petit truc peut faire juste déraper toute ta vie Tu vois, Ça peut faire dérailler en train. C'est exactement ce qui va se passer dans la vie de, de Porsche. Kin, bah visiblement on n'a pas l'air du tout de douter de Porsche. Ok d'accord, d'accord, merci John et tout. <rire> donc voilà, donc ça se finit comme ça. Porsche récupère la montre. Kin pense que Porsche s'appelle John. Du coup bah Porsche s'en va, en fait laisse abandonner Kin en plein milieu de je sais où dans, au milieu de nulle part. Et Porsche se casse et l'épisode 0 se termine comme ça. Ok, alors chapitre 1 qui s'appelle Déjà Vu. Du coup, on se situe le lendemain, du coup, de ce qui s'est passé. Porsche est allé à l'université. Et du coup, là, on nous présente les deux meilleurs amis de Porsche, donc Tom dont on a parlé juste avant et thème. Dans ce chapitre là on nous dit pas exactement pour combien a vendu la montre euh, pour combien Porsche a vendu la montre, on oh, le saura après mais quand vous saurez pour combien il l'a vendu mais c'est hilarant. Bref, là on nous dit juste que Porsche a vendu la montre pour des centaines de milliers de bahts du coup et que grâce à ça il a pu payer justement euh, le sommet de son frère les dettes et différentes choses dont ils avaient besoin dans la maison. Euh, on nous décrit un petit peu plus Porsche aussi, on nous décrit que Porsche a un tatouage sur le bras gauche avec des fleurs de cerisier, ce et genre de choses et on nous explique que visiblement son tatouage est un peu peur gens et que c'est pas très commun justement d'avoir des tatouages visiblement et que Porsche du coup sort un petit peu du lot avec son tatouage. Et puis du coup bah, justement après nous avoir expliqué un petit peu plus euh, les amis du coup euh, thème et Dom, on nous explique que Porsche et ses amis vont aller en boîte le soir même en fait pour aller se détendre et tout machin après l'université, bref. On nous explique que Porsche et ses amis vont aller euh, dans un bar, du coup le bar où ils travaillent. Le bar est tenu par Jayok, donc ça c'est sa patronne. On nous explique en gros que Porsche est extrêmement populaire auprès des clientes, mais aussi des clients. Euh, là du coup, on nous explique une certaine Vivi, une cliente, qui visiblement est très intéressée par Porsche. Donc il y a une longue description, à quel point elle est pas mal, que Porsche aime bien avoir juste des coups d'un soir comme ça, aller hop dans les toilettes du bar, comme tu sais et tout. Bref, on nous explique voilà que c'est un petit peu un womanizer, je sais pas comment tu dis en français. C'est un peu... Je, je dirais pas fuckboy, quoique c'est pas vraiment fuckboy, mais voilà quoi, il est pas sérieux, il s'en fiche un petit peu et, et voilà quoi. On nous explique aussi qu'à plusieurs reprises dans son expérience justement au bar, il y a beaucoup de gars aussi qui ont essayé de l'approcher et Porsche nous explique que lui il est pas du tout intéressé par les gars, que c'est pas du tout son délire et que que, voilà, il il aime les meufs et, et il est pas du tout intéressé par les gars Juste après, du coup, on nous explique que Porsche va avec cette fameuse Vivi dans les toilettes pour euh, justement coucher ensemble. Sauf qu'au moment où ils sont sur le point de, voilà, il euh, y a des coups de feu qui retentissent dans le bar. Donc, euh, Porsche, il sort en catastrophe. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et là, au milieu du bar, il reconnaît certaines personnes. Ce sont les hommes de la veille, les hommes justement euh, conquis et s'est battu la veille pour sauver Kine. Du coup, ces mêmes gars sont revenus le lendemain pour justement en découdre avec Porsche. Une longue scène de combat, altercation, Porsche se bat contre ces fameuses personnes. Et d'un coup, tu t'as quelqu'un qui hurle dans l'assemblée, Porsche se retourne, et là c'est qui C'est Kin. Kin est de retour pour protéger son gars, donc Kin est de retour une fois de plus, scène de combat avec Porsche et King qui travaillent ensemble, qui sont en train de se battre. Porsche qui protège Kin. Parce qu'en fait, au moment où Kin va arriver, Kin va arriver avec tous ses gardes du corps. Et du coup, t'as Porsche qui est au milieu, avec d'un côté Kin et ses gardes du corps, et de l'autre côté les gars qui étaient à tabasser la veille. Du coup, il est en train de se dire J'ai choisi quelqu'un. camp. Et il se dit Bon, bah, au moins, si je vais du côté de Kin, je sais déjà à qui j'ai affaire, je connais le gars. Donc voilà, donc il va décider justement de prendre le parti de Kin et de protéger Kin. Une fois de plus, Porsche va attraper Kin, va l'entraîner sur sa moto et ils vont s'enfuir une fois de plus dans les petites ruelles. Rebelote du coup exactement ce qui s'est passé la veille, les deux une fois de plus sur la moto. Pendant qu'il est en train de conduire avec Kin à l'arrière, Porsche dit combien est-ce que je vais pouvoir lui demander cette fois-ci. <rire> Porsche, c'est vraiment que l'argent, j'adore, 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 j'adore. Bref, voilà, donc ça se termine comme ça, le chapitre 1. Du coup, une fois de plus, on recommence de nouveau encore Porsche protège Kin du coup. Et du coup, alors, chapitre 2, le chapitre 2 s'appelle Nephew, donc ça veut dire neveu. Une fois de plus, Porsche nous explique à quel point Kin est beau, parce que visiblement, euh, Kin s'est remis de ses blessures de la veille et maintenant il est beaucoup plus apprêté. Porsche nous explique à quel point il est très très beau, voilà, il trouve toujours le temps de, de le mater en secret, euh, voilà, moi je ne dirais pas plus, hein. Et justement, pendant qu'ils étaient en train de s'enfuir et tout, pendant qu'ils étaient en train de rouler, justement, Porsche prend le temps quand même, il est en train de conduire, hein, mais il prend quand même le temps de mater Kin avec euh, le rétroviseur. Voilà, moi je pose ça là, après vous faites ce que vous voulez de l'information, mais voilà, voilà. Et euh, Porsche, il a la bonne idée de l'amener où C'est pas à dire qu'il aurait pu l'amener là où ils étaient venus la veille. Non, non, non. Non, Porsche, il l'emmène où Il l'emmène chez lui. Voilà, il emmène Kin chez lui. Super idée. Bah bon, on va voir après les conséquences que ça va avoir, ça justement de l'avoir emmené chez lui, putain Porsche. Bref, Porsche l'emmène chez lui parce qu'il nous explique que euh, c'était le chemin qu'il connaissait par cœur et que sous la panique, justement, bah, c'est le seul chemin qui lui est venu en tête. Et là, Porsche lui dit ouais, euh, vas-y, euh, 50 000 bats. <rire> <rire> ah, ça et puis uh, Kim le uh, regarde et tout Et, et il lui dit mais uh... Et Kim lui fait non mais je t'ai déjà payé en avance bon, je me dis, De quoi tu parles tu m'as pas payé en avance ça va pas ou quoi Et Kim lui fait bah si uh, hier je t'ai passé ma montre Et je suis sûr que si t'es un petit peu intelligent T'as dû la vendre pour 400 000 bahts Donc techniquement je t'ai payé en avance une fois de plus, donc Porsche est en train de réfléchir à cette fameuse montre qu'il a vendue pour euh, une maudite somme, on en parlera juste après, il prend encore le temps de nous décrire à quel point justement Keen est magnifique, non mais le nombre de descriptions où Porsche nous dit juste qu'il est super beau, qu'il a des belles lèvres, ou ce genre de choses, je... <rire> je décelle, c'est trop drôle, c'est trop drôle, Keen à son tour fait des remarques justement sur la beauté de Porsche, je suis en mode... <rire> Attendez, on est au chapitre 2, il commence déjà à flirter. Euh, on en est déjà à cette étape-là. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors, oui, c'est un peu random parce que du coup, il est en, en train de lui demander de l'argent. Porsche lui dit qu'il veut de l'argent. Kin nous dit qu'il lui a payé en avance. Porsche lui dit que non. Entre temps, ils sont en train de se dire l'un et l'autre qu'ils sont très très beaux. Et justement, après petite altercation entre Kin et Porsche, Kin refuse de payer Porsche parce qu'il estime qu'il lui a déjà payé. Kin veut rentrer justement dans la maison de Porsche. Sauf que Porsche sait qu'il y a son frère à l'intérieur de la maison. Donc, il va prendre par le coup Kin, il va l'attraper par le coup, il va le traîner dehors. Il va y avoir une altercation entre Kin et Porsche. Et finalement, Porsche il va décider d'abandonner l'idée justement de, de se faire payer et il va juste claquer la porte à Keen et il va rentrer chez lui. Voilà, fin de la journée pour ça. Et en fait, pourquoi aussi Porsche a décidé de s'enfuir, justement, de, de, de le virer de chez lui et, euh, et de fermer la porte C'est parce qu'en fait, il a peur que ne veuille récupérer sa montre. Parce que justement, il a dit euh, juste avant, c'était assez intelligent, t'as dû la vendre pour 400 000 bahts alors que tu m'avais demandé 50 000. Donc, et c'est pas de m'arnaquer vous voyez Donc voilà Ensuite on se replace le lendemain Parce que du coup justement bah, ils se sont enfuis main dans la main je ne sais pas du tout ce qui s'est passé Pour le reste des personnes dans le bar j lui explique que euh, Les hommes en noir mystérieux Ont fracassé le bar Et que Kin en fait A payé pour tous les dédommagements Donc voilà Bonne nouvelle déjà donc, justement, bah après Porsche, il va aller justement au bar pour réparer tout ce qui s'est passé, machin, parce que le bar est sans dessous. Et justement, après une longue journée de travail, Porsche, une fois de plus, se rend dans cette ruelle abandonnée pour fumer. Et d'un coup, il commence à entendre des pas dans cette ruelle. Il se dit, putain, imagine, c'est les gens que j'ai dit à tabasser la veille qui sont encore de retour et tout. Et là, dans le noir, il entend quelqu'un lui faire Hi, hello. <rire> du coup, il lève les yeux, et il reconnaît tout de suite qui c'est. En fait, c'est Kin. Kin est de retour, on sait pas pourquoi, hein, mais Kin est de retour en tout cas. Kin lui dit, bah écoute, j'aimerais discuter avec toi, est-ce qu'on peut discuter et tout. Et là, du coup, il commence un peu à regarder Kin et tout, puis il voit que derrière lui, il y a plusieurs hommes en noir et tout, donc visiblement, c'est ses gardes du corps. Et Porsche, il commence à dire, putain, ça se trouve, il veut récupérer sa montre et tout, il va me fracasser et tout, parce que voilà, je l'ai vendu pour. Alors est-ce qu'il dit ou pas Ouais, il va le dire juste après, ok. Je me suis fait une plus-value dessus et tout, machin. Il, va, il veut essayer de récupérer sa montre, il va me torturer et tout parce que ça m'a pas l'air d'être n'importe qui, ce gars. Jusqu'à présent, Porsche, il sait pas qui est Kin, ok Il hein, pas du tout. Et du coup, il fait Non, non, j'ai pas envie de discuter avec toi et tout, machin. Donc, il commence à partir. Et là, d'un coup, il y a un garde du corps qui essaie justement de la rattraper. Porsche fracasse tous les gardes du corps de Kin. Kin commence à s'approcher Il lui fait Je veux juste parler avec toi. Porsche refuse, une fois de plus. Et là, d'un coup, Kin attrape Porsche le plaque contre un mur, je crois, si je dis pas de bêtises. Il commence un petit peu à se battre, donc on comprend que Kin et Porsche ont à peu près la même force. Et d'un coup, t'as Kin qui lui fait, babe, je suis juste là pour discuter. Voilà, j'ai traduit la phrase, hein. babe. Il l'appelle, ba- on, est, on, est, on est chapitre 2, hein. je, je répète, on est chapitre 2, et il l'appelle déjà babe. Voilà, vous vous rendez compte de la cadence là. Et Du coup bah, Porsche il essaie de se défendre parce que lui voilà dans sa tête c'est vraiment il veut récupérer la montre, il, doute pas, il, voilà, il pense à rien d'autre, il pense pas que Kin veut vraiment discuter avec lui voilà, il pense vraiment qu'il veut récupérer sa montre donc Porsche commence à se débattre, Kin commence à l'attraper et du coup Porsche en dernier recours pour essayer justement de s'enfuir, mort violemment le cou euh, de Kin. voilà donc si vous avez vu le drama bah, voilà vous connaissez la scène quoi. Porsche s'enfuit une fois de plus en moto. Il retourne chez lui. Et en fait, sur le chemin du, du retour, il nous explique en fait qu'il n'a pas vendu. Parce que qui ne pensait qu'il avait vendu la montre pour 400 000 bahts. Non, 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 non. Il l'a pas vendu pour 400 000 bahts. Il l'a vendu pour 700 000 bahts. Ouais, donc Porsche, il est pas con. Je veux dire, Porsche, il s'est fait un bon retour sur investissement, là, entre nous. <rire> le gars, il demande 50 000, il finit avec une monte, il avance 700 000. Je veux dire, là, euh, ça s'appelle un casse du siècle entre nous. Enfin, je sais pas, moi, je pose ça là, mais c'est un casse du siècle, quand même. Donc, tu m'étonnes que Porsche, il a quelque chose à trop reprocher et qu'il a peur. Tu m'étonnes. Moi, <rire> je comprends Porsche, maintenant. On comprend mieux pourquoi il voulait pas discuter avec une truc qu'il doit avoir. Bref, euh, du coup, Porsche rentre chez lui. Et là, du coup, on nous introduit le frère de Porsche. OK, il s'appelle Porsche, si tu pas pas bêtises. Et on nous explique que son petit frère est au lycée, donc il y a une petite différence d'âge, hein, pas beaucoup mais voilà. Et euh, voilà il y a une petite discussion entre Kin et Porsche. Le lendemain du coup Porsche euh, va récupérer sa moto qui est garée devant chez lui, mais là il se souvient en fait que Kin sait où il habite. Et, du coup il dit ouais mais si Kin ne revient et tout, comment je vais faire Donc il va voir sa voisine, il dit bon voilà est-ce que je pourrais à partir de maintenant garer ma moto chez vous et tout et, Justement il va demander à sa voisine si jamais quelqu'un demande après lui bah, qu'elle dit justement à cette personne que euh, Porsche a déménagé à l'étranger et que la maison est abandonnée depuis un petit moment. Du coup, bah là, Porsche, il va aller à l'université, voilà il va passer du temps avec ses potes, machin, machin. Ils vont rediscuter de l'incident du bar avec ses amis et tout. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui fait « Ouais, John, il y a quelqu'un qui veut te voir. » Et puis, euh, John, il fait « Ah bon euh, Qui Ton père. (rire) » il y a vraiment quelqu'un qui... Non mais je décède, et là vous, vous savez que là c'est le début des problèmes, du coup bah Porsche il commence à regarder John, et puis là il commence à dire non mais me dis pas que c'est Keen qui justement cherche Porsche, mais comme il pense que Porsche s'appelle John, il cherche un John dans la faculté et du coup il demande après son meilleur pote, bref voilà, après John il va voir justement la fameuse personne qui prétend son père, sauf que visiblement la personne a disparu, elle était pas là, donc John il va se dire que c'était une blague, donc voilà ensuite fin de journée Porsche rentre chez lui, il va voir justement sa voisine, il dit ouais voilà est-ce que je peux remettre ma moto chez vous et tout machin machin et il dit ouais du coup est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé après moi et la voisine fait ouais ouais il y a, y a quelqu'un qui est venu effectivement et qui a demandé euh, s'il y avait un job qui vivait par ici et du coup, du coup bah, la voisine elle a pas trop compris parce que le il n'y a pas de job, déjà avec ouais, Porsche quand mais <rire> c'est trop drôle, bref et du coup bah, justement la voisine elle a dit à la personne en question bah non euh, il a déménagé il n'est plus là la maison elle a abandonné voilà et ça se termine comme ça et toujours là hein, toujours à ce moment là hein, du coup il dit putain j'avais raison et tout qui est bienvenue à la maison pour voir si j'étais là ou-, ou pas et Porsche dans sa tête il pense toujours qu'il en est après la montre Si il savait. Si il savait. Du coup on adapte tape sur le chapitre 3 qui s'appelle The Hunt, donc la chasse. Cette fois-ci on n'est pas du point de vue de Porsche, parce que jusqu'à présent on n'était que sur les points de vue de Porsche, cette fois-ci on va avoir le point de vue de Kin. donc en fait là ce chapitre-là va retracer tout ce qui s'est passé dans le chapitre avant, mais du point de vue de Kin, du coup. Donc là on nous explique en gros que Kin est en train de nettoyer la morsure de, de Porsche et tout, on nous introduit aussi Big, qui est le garde du corps de Kin. Big est très important, vous verrez par la suite. Euh, on nous explique que visiblement Kin veut se venger en fait de Porsche et que du coup Kin veut parler à Porsche. Porsche parce qu'en fait Kin veut faire de Porsche son garde du corps. En fait la décision vient pas de Keen, c'est le père de Keen qui a demandé à Kin du coup de faire de Porsche son garde du corps. En gros ce qui s'est passé c'est qu'après qu'il y a eu l'altercation dans le bar, le père de Keen a regardé les caméras de surveillance de ce qui s'était passé dans le bar et il a dit c'est qui ce gars là en parlant de Porsche Il a dit, bah écoute, il faut vraiment que tu le retrouves parce qu'il est extrêmement talentueux. Et si jamais euh, les gangs opposés ont Porsche, on sera vraiment dans la merde. Donc il faut vraiment que tu fasses tout pour le recruter en fait et que tu l'attrapes. Et il faut absolument qu'on l'ait en tant que garde du corps auprès de notre famille parce qu'il est vraiment très talentueux. Donc voilà, donc Kin du coup va obéir à son père et justement il va chercher Porsche pour en faire son garde du corps. Mais à côté de ça aussi, il veut se venger de Porsche parce que je vous rappelle quand même que Porsche lui a planté les crocs. (rire) Je veux dire, il lui a mordu la nuque quoi. Genre, il nous a fait une vampire diaries là. Donc Kin il veut quand même se venger de Porsche malgré le fait que son père lui a dit de le ramener sain et sauf en faire un garde du corps, il veut quand même le déglinguer un petit peu sur les bords quoi. Donc Kin va se lancer dans une grande chasse où il va essayer de retrouver Porsche justement il va aller à l'université, il va chercher ce fameux Jom, mais il va se rendre compte que bah, c'est un peu bizarre cette histoire et tout, il y, y a un seul Jom de la faculté mais c'est pas le Jom auquel ça correspond et tout, et puis entre temps il va aussi on va avoir la petite introduction des meilleurs amis de Kin du coup qui sont Time, Tae et Miu. Ensuite, on nous explique aussi que Kim a envoyé Big pour aller justement à la maison de Porsche et demander au voisinage jouer Porsche et ce genre de choses. Big va dire à Kim qu'il n'y bah, a pas de job, en fait dans le quartier et que même en fait, euh, bah, la maison elle est abandonnée et que le gars a déménagé à l'étranger. Donc Kim va se dire, attends, mais il se fout de ma gueule et tout, c'est quoi ce délire C'est qui ce gars, Kim va commencer à devenir fou, vous voyez, parce qu'il va aller à l'université, il ne va pas le trouver, il va se rendre compte qu'il lui a donné un faux nom, il va aller à la maison, il a déménagé, enfin la maison elle est abandonnée, enfin ça 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 ça, 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 bon, ça truc de fou. Du coup, bah justement après, bah, Kin du coup va abandonner pour la journée, il va retourner chez lui. Et du coup là, on va nous introduire du coup les membres de la famille principale et de la famille secondaire. Parce que dans *Kingdoms*, il y a deux familles, c'est un peu un truc de l'histoire. On va nous introduire la famille de Kin. Donc dans la famille de Kin, on a Kun. Kun c'est le grand frère. Tan Kun c'est le grand frère. Ensuite, on a Kin qui est le deuxième frère et on a Kim, K I M, qui est le plus petit de la famille. Ensuite, on va aussi nous introduire Korn. Korn c'est le père des trois enfants du coup de la famille principale. Donc on va nous introduire un petit peu tout ça. On va aussi nous introduire Pete. Pete c'est le du corps de Kun, le grand frère, l'aîné en fait de la famille. Justement, après que Pig lui a que la maison est abandonnée, machin, machin, Kin va se souvenir en fait qu'il a le numéro de téléphone de Porsche, sauf qu'il avait appelé le numéro de son père. Donc, il prend le portable de son père et il rappelle le numéro du coup de Porsche. Et du coup, justement, Kin appelle et tout, il dit, ouais, voilà, John et tout, machin. Et là, d'un coup, genre, il se fait raccrocher au nez. À partir de ce moment-là, comme maintenant il comprend que John n'est pas John, Kin va demander à Big de kidnapper le fameux John en question. Donc, le, le John qui est à l'université et qui voulait voir, mais qu'il a pas pu voir parce que voilà, ils vont le kidnapper. Ensuite, on va vite fait nous introduire à la famille secondaire avec Vega c'est Macao qui sont des cousins on va nous expliquer aussi que la famille euh, justement la famille de Kin, elle a une fabrique de chocolat enfin ils font plein de trucs un peu genre casino jeux d'argent et genre de choses et puis euh, on va dire qu'ils font du blanchiment d'argent avec justement la fabrique de chocolat euh, ensuite on a une petite scène où ils vont aller au restaurant, ils vont aller dans un centre commercial pour aller manger, il va y avoir Vegas et Macao et en sortant du restaurant il y a un homme mystérieux qui va interpeller Kin et qui veut lui dire s'il vous plaît aidez-moi, je connais votre père, je lui dois des dettes mais je peux pas le rembourser c'est impossible j'ai que trois jours sinon il va me tuer et tout s'il vous plaît aidez-moi. Kin va lui dire qu'il bah, peut rien faire et que c'est comme ça s'il si doit de l'argent il doit rembourser quoi il va partir et en sortant du centre commercial il va remarquer une moto qu'il connaît. Il va s'arrêter un petit peu, il va regarder la moto, et d'un coup, il va voir euh, l'homme en question, justement, qu'il avait interpellé il y a quelques secondes plus tôt, accompagné de ce fameux homme qu'il cherche déjà depuis 2-3 jours. Et là, il va dire « Je t'ai attrapé ». Donc, il va commencer à faire ses petites recherches de son côté pour savoir qui est cet homme. Et ça va se terminer comme ça. Fin de chapitre 3, qui n'a enfin retrouvé Porsche Il sait maintenant qui sait, ou en tout cas, il sait pas vraiment son prénom, mais en tout cas, il sait où il habite. Et maintenant, en tout cas, il sait comment l'attraper. Donc, voilà. Dans le chapitre 4 on nous explique un petit peu plus les motifs du coup de cet homme en question parce que dans le chapitre 3 on nous explique pas vraiment qui est cet homme mais on sait que Porsche a été vu avec cet homme euh, précédemment. Donc en fait on nous explique que l'homme en question qui est venu interpeller euh, Kin, en fait c'est l'oncle de Porsche et que visiblement en fait il serait accro au jeu d'argent et qu'il devrait une énorme somme d'argent auprès de la famille de Kin. On nous explique aussi un petit peu la, la relation conflictuelle qu'il y a avec, euh, avec Porsche parce qu'on nous explique en gros son oncle, du coup c'était son représentant légal, son oncle, parce qu'en fait ses parents de Porsche sont morts quand il était enfant. Et en gros on nous explique que Porsche de base il avait un héritage assez fourni, il avait une maison, il avait du patrimoine, sauf que son oncle a vendu en fait tout ce qui était de l'or, les bijoux, les machins pour ses jeux d'argent. Donc on nous explique déjà que l'oncle est pas si bien que ça, déjà il y a des petits problèmes avec l'oncle de Porsche. Il lui explique en gros qu'il doit énormément d'argent et que ses créanciers en fait le menace de le tuer s'il rembourse pas l'argent dans les deux ou trois jours il me semble, quelque chose comme ça en plus de ça, on nous apprend aussi que visiblement, en fait, euh, son oncle aurait vendu la maison. ou ouais, il aurait donné la maison en contrepartie si jamais il n'arrivait pas à payer ou quoi que ce soit. Sauf ce qu'on apprend, en fait, c'est que la maison n'appartient pas à son oncle. La maison techniquement appartient à Porsche, sauf qu'il est encore mineur parce qu'il a que 20 ans. Donc je pense que c'est 21 ans du coup l'âge légal. Et du coup, son oncle, en fait, il est juste là pour garder le patrimoine, mais il n'a pas le droit de l'utiliser, en fait. Sauf que visiblement, bah, il l'a utilisé pour, euh, pour ses paris. Donc Porsche va péter un câble, en fait, parce qu'il va dire, mais euh, pourquoi c'est à moi de payer pour tes dettes, en fait, pourquoi c'est à moi de payer pour tes conneries Je m'en fiche en fait, c'est pas mon problème. Tant pis si tu dois mourir bah c'est ton problème trouve l'argent de toi-même et basta. Au même moment, euh, bien évidemment parce que ce serait pas drôle, Kin va arriver à la maison, va un peu défoncer la porte, ils vont tous rentrer et Paul je vais dire mais qu'est-ce que tu fous là et tout c'est chez moi et Kin va lui dire bah techniquement euh, la maison elle est à moitié à moi aussi. Donc la porte je comprendre qu'en fait l'argent euh, la personne à qui doit de l'argent son oncle bah, c'est en fait la famille de Kin. Bref, Kin va dire, bah écoute, si tu veux, il y a une proposition que je peux te faire. Si tu n'arrives pas à payer la dette et tout de ton oncle, en contrepartie, tu peux travailler auprès de moi en tant que garde du corps. Porsche va dire, non mais ça va pas ou quoi, garde du corps, si t'as pété un câble ou quoi, j'ai pas envie de travailler pour toi, c'est hors de question et tout. Et là, d'un coup, il y a l'oncle qui va arriver qui va dire, non mais Porsche, vas-y, va travailler pour, pour Kin et tout, comme ça tu rembourses ma dette et tout. Et puis Porsche va dire, non mais ça va pas ou quoi, tu te débrouilles. Tant pis si tu es dans la mer et tout, je m'en fiche, mais c'est pas moi de payer pour ta dette. Donc Porsche va refuser catégoriquement de devenir le garde du corps de Kin c'est lui qui vend le patrimoine de son de son neveu, il ne demande même pas son avis, il est endetté jusqu'au cou et il demande en plus à son neveu de travailler pour la mafia. Oh. Hmm. Bref, voilà, l'oncle voilà, je voilà, hein, on va pas dire plus mais voilà, hein, qu'il est fait dans la mer entre nous, hein comme ça on en parle plus, hein. Du coup Porsche va dire non mais euh, au pire euh, je m'en fous de la dette de mon oncle. Par contre j'aimerais récupérer la maison donc euh, combien je dois rembourser pour la maison Il va lui donner une somme et tout, il va dire bah dans ces cas-là alors moi je rembourse juste la dette de la maison mais vous faites ce que vous voulez avec mon oncle, moi je m'en fous. Et à je vais dire bah écoutez, vous me laissez trois jours et je vais essayer de trouver mon argent, machin, machin, machin. Kin va partir, voilà, les jours vont passer, Porsche va aller dormir chez un de ses potes et Porsche va se rendre compte qu'en fait, Diom a disparu. Il se rend compte que maintenant que, que Diom a disparu. Et entre-temps, du coup, Kin va envoyer un message à un de ses hommes en fait, pour détruire le bar de Jed, le bar où travaille Porsche, parce qu'en fait, Kin sait que, en Porsche bon, justement a dit qu'il allait trouver l'argent pour payer la maison, en fait, Porsche est pensé justement à aller travailler et à aller demander à sa patronne de lui donner un peu de sous. Et Kin, en fait, a très bien compris ça. Et comme il ne veut pas qu'il arrive à rembourser la dette et il veut le forcer à travailler pour lui, bah, du coup, il va détruire le bar de, de sa patronne pour que sa patronne le vire. Et comme ça, il n'aura pas d'autre choix que de travailler pour lui. Vous voyez à quel point qu'il est vicieux quand même. hein Ouais, il est très vicieux. Ensuite, bah, on va avoir un coup de fil justement de Jom. Jom a enfin été euh, libéré, entre guillemets. Jim va appeler euh, Porsche, ils vont récupérer euh, Jom complètement tabassé, avec le visage pourtouflé et tout. Et euh, Jom va expliquer en gros qu'il s'est fait euh, kidnapper et tout. Donc Porsche va tout de suite comprendre que c'est Kim qui est derrière ça. Porsche va appeler King, il va dire ouais euh, arrête de t'en prendre aux gens qui sont autour de moi et tout. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, tu dois t'en prendre à moi et pas aux autres. Et puis il va dire non mais tant que tu refuses de travailler pour moi, euh, je continuerai à m'en prendre aux gens autour de toi. Par exemple, je sais que t'as un petit frère et tout. Et là Porsche a dit non, non mais tu touches pas à mon frère en fait. Il va dire bah si tu veux pas je touche à ton frère alors euh, viens à cette adresse là et justement bah, il va lui envoyer l'adresse de sa maison voilà ça c'est fin du chapitre 4 Ensuite, on va arriver sur le chapitre 5. On va avoir plusieurs points de vue. On va commencer avec le point de vue de Kin. Donc là, on va avoir une première négociation entre Kin et Porsche parce que du coup, Porsche s'est rendu à la maison de Kin. Donc ils sont tous les deux assis là en face de l'autre et tout. Et Kin, euh, du coup, commence à discuter avec lui pour une négociation et tout. Et Porsche dit Ouais, bah je veux un million de baht par mois parce qu'il sait en fait qu'en disant ça, bah, Kin va refuser. Parce que j'ai calculé du coup sur internet combien il faisait un million de baht, ça fait 29 300 dollars. Voilà. Donc, Porsche est extra jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, il veut faire chez Kin. Donc voilà, il sait très bien que Kin va refuser. Les négociations dérapent. Kin attrape Porsche, le plaque contre un mur et commence à l'étrangler. Voilà. Parce que c'est classique, on sait très bien que quand on essaye de convaincre quelqu'un et d'obtenir la loyauté de quelqu'un, la meilleure manière, bah, c'est de l'étrangler contre un mur. Porsche est sur le point de décéder, du coup, il est en train de suffoquer, le pauvre. Le père de Kin intervient et euh, limite fracasse un peu Kin en disant Mais tu fais quoi Tu touches pas à Porsche, tout machin, euh, lâche-le. Bref, heureusement que le daddy est là, parce que sans le daddy, Porsche serait déjà plus là depuis longtemps. j'ai vu la lumière, donc là, déjà ça commence à m'énerver parce que l'abus, voilà, Kin qui étrangle Porsche. Bon, voilà, la fin du premier point de vue de Kin. Maintenant, on switch au point de vue de Porsche parce que du coup, le père de Kin va dire non, mais tu pars, Je m'occupe de Porsche. On va négocier ensemble. On change de point de vue cette fois-ci. On retourne du point de vue de Porsche. Donc là, on est juste entre le père corne, du coup, et Porsche, ils sont en train de discuter et tout. Du coup justement on a une petite description du père de Keen qu'il a l'air d'être plutôt quelqu'un de bien et de bienveillant. Donc déjà c'est assez étonnant, il dit justement qu'il t'étonne pas mal avec Keen parce qu'il a l'air de confiance. En tout cas c'est la première impression qu'apporte du père de Keen. Il va y avoir des négociations, le père de Keane lui explique que de toute façon il n'a pas trop le choix d'accepter son offre parce qu'en fait quoi qu'il fasse Porsche il est dans la merde vu que euh, l'autre gang en question là, contre qui il s'est battu la dernière fois, eux aussi ils vont pas le laisser tranquille et que de toute façon en fait sa vie bien tranquille qu'il avait avant c'est terminé maintenant parce que de toute façon il va être chassé soit par ce gang là soit par eux donc euh, voilà il faut qu'il décide et qu'il prenne un camp quoi entre nous. Le père de King va lui offrir 50 000 bahts par mois Soit 1400 euros Du coup c'était la première somme qu'avait demandé Porsche à Keane Quand il lui avait dit si tu veux que je t'aide tu me donnes 50 000 bahts Donc voilà on retrouve les fameux 50 000 bahts Il va aussi proposer à Porsche de protéger son petit frère De lui offrir une vie assez confortable De lui offrir aussi la meilleure université possible Porsche il va pas accepter tout de suite Il va demander aussi d'avoir sa maison à nouveau Il va demander à récupérer la maison Il va aussi demander 100 000 bahts par mois et pas 50 000 bahts Donc 100 000 bahts ça fait 2300 dollars Mais le père il va lui dire que c'est trop Et le père va lui proposer 80 000 bahts Donc ça fait un petit peu moins ça fait 2000 euros à peu près. Porsche va aussi demander d'être le chef des gardes du corps. Ça, c'est trop drôle parce que ça, ça va créer des problèmes juste après. Le gars vient d'arriver, le gars, c'est personnel. Mais le gars arrive à avoir 80 000 bahts de, de salaire. Il récupère la maison comme ça. Il arrive, enfin bref, voilà. Donc, il va demander d'être le chef. Le père va accepter et à la fin, Porsche, il va aussi demander d'épargner son oncle et de laisser deux ans à son oncle pour rembourser la dette. Le père de Kin va bah, accepté à nouveau. Donc bon on commence à dire bon attends le daron est sympa et tout. Comment ça se fait qu'il accepte tout avec Porsche et tout bref. Ensuite euh, Porsche dit bah écoutez il me faut quelques jours pour réfléchir. Laissez-moi une journée et je vous donne ma réponse. Porsche part et là on a une autre scène. Donc là on a un autre moment où on a une discussion entre Pichan. Alors on l'a pas encore introduit. Pi c'est P en fait. C'est un honorifié qu'on utilise pour quelqu'un qui est plus vieux. Chan du coup c'est son nom. Donc on a une discussion entre Chan et le père de Kin Ils sont en train de discuter et tout. Donc qui est Pichan Pichan c'est un des plus vieux de garde du corps qui existe dans la famille en fait. Et je crois que c'est le garde du corps du père de kin si j'ai pas de bêtises ils sont en train de discuter de tous les deux et puis tiens il lui dit non mais euh, pourquoi est-ce que vous cédez aussi facilement avec porsche je veux dire c'est pas le seul gars qui est aussi talentueux on peut en trouver un autre qui nous demandera beaucoup moins de coups en fait et il fait ouais est ce que vraiment il en vaut la peine est-ce qu'on devrait pas juste le laisser partir et tout et du coup le père de kin il fait ouais c'est vrai qu'au début je pensais comme toi et tout effectivement je pensais que si le laisser partir et me dire que ça valait pas la peine de le garder je pensais ça jusqu'à ce que j'apprenne qui est le réel père de porsche toum toum Voilà, ça se finit comme ça. Donc, visiblement, il y aurait un délire avec le père de Porsche et ce serait pour ça qu'il y a quelque chose, en tout cas. Ensuite, chapitre 6 qui s'appelle Right or Wrong, donc juste ou faux. On peut avoir plusieurs significations pour Right or Wrong. Du coup, là, ça se passe le lendemain. Porsche est de retour pour signer le contrat. Donc voilà, on nous explique une longue scène où Porsche il est en train de rendre fou Kine parce que Porsche il a 40 milliards de conditions différentes et Kin il est à doigts de l'étrangler parce qu'il dit « Non, mais c'est bon, euh, tu veux aussi que ton père, vienne couper le ruban d'inauguration. Ça se passe comment ?» Enfin bref, Porsche est en Dunkin. Ils arrivent enfin à signer le, le, le contrat, c'est bon. On a ensuite une rencontre entre Porsche et Ken du coup, le grand frère. La première impression de Kun est très très drôle pour Porsche parce que Porsche nous dit qu'en gros, Ken a l'air d'être quelqu'un de très sympa, de très joyeux, vraiment quelqu'un de, de très bien, qui a une très très bonne conversation et, et, qui, et qui est bien, quoi. Il, ouais, il ressemble un petit peu à un enfant, mais qui a une bonne conversation, en tout cas une meilleure conversation que Keen. Voilà. Ensuite, on a la première interaction entre Porsche et Big. Comme d'habitude, si vous connaissez le drama, on sait très bien... Allez, attendez, on sait très bien qu'il a cherché les embrouilles entre Porsche et Big. On sait très bien qu'il cherche les embrouilles. Big va chercher les embrouilles avec Porsche, parce que Big, il supporte pas que Porsche euh, soit le chef, justement, soit son supérieur hiérarchie, du coup, alors que le gars est sorti Bref, ils vont commencer à se battre et tout machin. Il va y avoir une grosse altercation. Kin va arriver et bien évidemment, Kin va croire Big parce que Big va dire non, mais c'est Porsche qui a commencé. Et Kin va croire Big, bien évidemment, alors que c'est faux, hein. c'est Big qui a commencé et Porsche il est pour rien. Bref, donc ça ça commence très bien parce que là, Porsche du coup, encore gros sentiment d'injustice. Kin accuse à tort Porsche alors qu'il a rien fait. Ça commence très très bien. Leur relation, j'aime beaucoup. Globalement, ça c'est le chapitre 6 du coup chapitre 7 qui s'appelle First Day ou bien en français Premier jour, donc là le chapitre est du point de vue de Porsche une fois de plus, qu'est-ce qui se passe du coup dans le chapitre 7 bah, il se passe beaucoup de choses en fait on nous explique du coup que Porsche bah, du coup, c'est son premier jour au travail, il a signé justement le contrat euh, la veille et justement là c'est son premier jour et en gros euh, dès qu'il arrive dans la maison de Kin, c'est Pichan qui l'accueille, donc Pichan je vous avais expliqué que c'était un des gardes du corps les plus vieux de la maison et c'est celui qui est souvent euh, auprès du père en fait de Kin. donc c'est quelqu'un de très important, Pichan et en fait, Tian, il va commencer à lui expliquer justement toutes les règles à suivre dans la maison. Et euh, Porsche, il va lui dire, ouais d'accord, mais euh, je dois protéger Kim. mais en fait, je dois protéger Kin de qui Et euh, Tian, il va dire, bah en fait, tu dois protéger de Kim toutes les personnes qui lui veulent du mal. Et là, as la pensée de Porsche qui est juste magnifique et qui, d'accord, donc il va falloir aussi que je le protège contre moi-même. <rire> On nous avait expliqué que mais Porsche en fait, refuse de s'habiller en costa, parce qu'ils doivent tous s'habiller en costa normalement, et c'est le seul dans la maison, je crois, qui s'habille en, en, survête, en fait dans la maison. Et en même temps, vous voyez, genre, si on fait une petite rétrospective sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, parce que tout le monde reproche à Porsche de manquer de respect, de ne pas obéir, de ne pas être engagé, de ne pas se comporter correctement, mais en même temps, je suis en train de me dire, mais les gars, vous l'avez forcé, vous avez menacé sa famille pour qu'ils viennent travailler pour vous. Comment est-ce que vous voulez qu'ils deviennent loyaux et qu'ils vous respectent C'est pas possible. La loyauté, tu peux pas l'acheter. La loyauté, elle se mérite. Elle se gagne. Donc je me dis, bah, tout ce qui arrive là et tout ce qui va arriver dans le futur, ils peuvent pas se plaindre, vous voyez Ils trouvent ça hallucinant, en fait. Moi, je suis désolée, mais ils ont mérité en même temps. C'est eux qui ont laissé rentrer Porsche dans la maison. Faut pas se plaindre après que, voilà, qu'il va se passer ce qui va se passer. Moi, je suis désolée, mais bon, voilà. hein donc voilà, donc après Peter va dire, bon bah vas-y, il va travailler, va voir Keen, parce que Keen a des invités, machin machin, il veut te voir, donc euh, il va rentrer dans la chambre de Keen. Donc là, du coup, on va voir une introduction des meilleurs amis de Keen, parce que Keane, il a, comme je vous avais dit, il a trois meilleurs amis. Il faut être plus, euh, on va nous les présenter, on va voir qu'ils sont présents et qu'ils sont dans la chambre de Keen. Et Kin va dire à ah, je bon, ouais, vas-y, ramène-moi à manger, on a faim, machin machin. Et Boch, ben, il lui fait, non, tu vas chercher ça toi-même <rire> Oh non, oh c'est trop drôle bon à la fin finalement Porsche a cédé il est allé chercher à manger il rentre dans la chambre il prend le plateau il claque le plateau sur la table il renverse tout le thé et tout bref Kim une fois de plus l'engueule et pète un câble il lui dit ouais vas-y va me faire un café et du coup, Porsche finit par faire un café, tranquille, il fait le café. Sauf que Porsche n'avait pas vu que dans la machine, il n'y a pas d'eau. Voilà, vous, vous voyez, est-ce que vous sentez les problèmes ou pas Bah voilà, ils sont là les problèmes finalement. Euh, Porsche a fait exploser la machine à café dans la chambre de Kin, Fumer partout Carrément, en fait, ils ont failli foutre le feu à toute la maison de Kin en fait. Juste pour une histoire de, de café, quand même. Donc voilà, donc Porsche a quand même réussi à foutre le feu à une machine à café. Ce qui est quand même très honorable. Du coup, bah, Kin va péter un câble une fois de plus, hein, on le connaît. Hein. En même temps, c'est pas la première fois qu'il lui gueule dessus, euh, voilà. Ensuite on va avoir une introduction du coup d'un des amants euh, un des lovers, comme ils appellent ça dans le roman de Keane, alors Porsche, il va pas vraiment comprendre, il va se dire ok bah c'est un ami à Keane, euh, voilà, et euh, Pitchane, je crois que c'est Pitchane ou c'est un autre gars du corps il va dire écoute euh, il faut qu'à minuit euh, tu emmènes cette personne du coup euh, chez elle, en parlant justement de l'amant et Porsche, va dire ok ok d'accord je retiens l'adresse et tout et je le ramène ce soir en voiture, et puis dans sa tête il va dire mais attends si c'est un ami de Keane, pourquoi est-ce qu'il reste pas toute la nuit au lieu de juste de le ramener chez lui à minuit, enfin, voilà, le, le gars n'a pas compris en fait, après on peut pas lui en vouloir. On peut lui laisser le bénéfice du doute à Porsche. Ok, il n'a pas compris que c'était un de ses amants. Bref. Ensuite, bah Porsche, du coup, en attendant justement que Kin fasse ce qu'il a à faire avec son, son amant, euh, du coup, bah en attendant, justement, Porsche va descendre en bas au jardin pour aller fumer une petite clope. Là, du coup, on va avoir la première rencontre officielle entre guillemets entre Pete et Porsche. Ils vont commencer à discuter. En fait, Pete va expliquer à Porsche que bah, en fait Porsche il a beaucoup de chance d'être avec Kin parce qu'en fait parmi les trois frères, Kin c'est le frère qui est le plus normal dans l'histoire. Et Pete il va dire que lui s'occupe de Keen et euh, Keen c'est un taré et tout. Et, et Porsche va pas vraiment le croire. Il va dire maintenant bah euh, t'es sûr parce que moi Kin franchement c'est déjà un sacré morceau. Euh, bah, voilà, j'ai du mal à imaginer que les autres soient pires quoi. Kun va appeler sur le Tokyo qui okay, Pete, Pete va partir avec quitter Porsche et Porsche va vouloir aller justement aux toilettes parce qu'il va nous expliquer que de la journée il n'est pas allé aux toilettes et d'un coup t'as Pete Chan je crois qui va le qui va venir le voir et qui va lui dire ouais qui n'y veut te voir donc il faut que tu viennes maintenant et Porsche va dire oui, mais attends euh, moi je j'ai quelque chose à faire là tu peux pas attendre et tout il fait non non tu dois venir tout de suite est-ce que non mais attendez vous voyez là ça n'arrive pour ceux qui connaissent un minimum l'histoire vous savez où on arrive là vous connaissez d'accord vous je pense que vous connaissez on va arriver bah Porsche va dire non, je dois aller aux toilettes. Je sais pas où sont les toilettes et je dois faire ça rapidement. Il y a un étang devant moi. Bah, ben, je vais pisser dans l'étang. Du coup, Porsche va pisser dans l'étang qui se situe dans le jardin de la maison de Keane, quand même. Hein. Il va pisser dans l'étang, il va faire sa petite affaire tranquille et tout, il va partir. Il va récupérer l'amant de Keane pour le ramener chez lui. Et du coup, voilà, on est dans la voiture, il est en train de conduire et tout. Puis il regarde un peu dans le rétroviseur son maman. Puis il se dit, non, mais euh, c'est bizarre quand même, euh, il a l'air très fatigué ce monsieur. Euh, il a l'air vraiment au bout de sa vie et tout. Puis il commence un peu à l'étudier et tout. Et il remarque qu'il a des marques sur son cou et tout machin. Il va se dire, mais non, tu vas pas me dire qu'il l'a frappé Genre comme il l'a fait avec moi la dernière fois quand il m'a étranglé. <rire> Il est innocent, j'adore Il est tellement innocent Il va croire en fait que Porsche aime frapper les gens, en fait, c'est un peu, voilà... C'est un sadique, en fait, et qu'il aime frapper les gens, comme il l'avait étranglé, vous vous souvenez, quand il était en train de négocier le contrat et tout, il l'avait étranglé, et ben, il il pense en fait que qu'il a fait la même chose avec ce gars-là en question. Voilà, Voilà, on va pas en dire plus, hein Une fois de retour à la maison, il va récupérer ses affaires parce qu'il veut rentrer chez lui du coup. Et en partant, et au moment où il est sur sa moto sur le point de partir, quelqu'un va hurler dans toute la maison « Elisabeth <rire> <Sebastian> !»« Sébastien <rire> !»« Qui a pissé dans l'étang de mes carpe-coilles Oh mon Dieu, oh, cette <rire> scène. Du coup, Porsche, il va pas hésiter une seule seconde et il va se casser, il va prendre sa moto et il va se parer, il va quitter la baraque et ça c'est le chapitre 7 et ça se termine comme ça donc Porsche fuit ses responsabilités donc vous savez que dans l'épisode 8 ça va le rattraper hein les carpecois il va pas s'en sortir comme ça avec les carpecois voilà alors du coup le chapitre 8 euh, qui s'appelle Forgotten ou bien oublié donc là c'est une fois de plus le point de vue de Porsche donc on se situe le lendemain là on nous dit qu'il est à l'université il est à la piscine de l'université il est en train de nager et t'as une magnifique citation qui dit je n'arrêtais pas de penser au poisson que j'avais assassiné la nuit dernière Là, on nous explique que Porsche est avec ses meilleurs amis et ses meilleurs amis commencent à lui dire Ouais, mais cette on constate que t'es quand même assez stressé et tout, t'es sûr que ça va et tout. Non, non, parce que du coup, Porsche est en train de penser au Carpe Coy qu'il a assassiné avec, euh, quand il a fait ses besoins dans le temps. Voilà, donc il va expliquer qu'il a tué Elisabeth et Sébastien. Une fois la journée terminée à l'université, il va retourner euh, du coup au travail. Il va nous expliquer qu'il a clairement pas envie d'y aller et qu'il a vraiment très très peur qu'il lui arrive des embrouilles. Kin va convoquer Porsche et quand il va arriver dans la chambre de Porsche, il va constater qu'il y a Kun à l'intérieur et du coup, Kun va confronter en fait pas, genre ils envoient, c'est toi qui as pissé dans mon, dans mon étang, c'est toi qui as tué mes carpes. Ils veulent dire, non, c'est pas moi. Et là, Kune va sortir un iPad, il va montrer genre les vidéos de surveillance avec lui en train de pisser dans le... <rire> oh mon dieu, il est pris sur le fait. Quoi. Là, tu peux pas faire plus, en plus ça a été filmé en 4K, tu peux pas faire mieux que ça, genre. <rire> ah j'attends. Donc voilà, donc l'histoire justement du, de l'étang va se terminer là, ok, on s'arrête là, Kin va défendre un petit peu Porsche en disant ouais je vais m'en occuper, machin, je m'occupe de lui, Kin va partir et euh, Porsche va du coup, va devoir rester avec Kin pour l'aider à travailler. Euh... Parce qu'en fait, la veille, Kin lui avait demandé de faire un travail pour lui et Porsche avait fait n'importe quoi. Il nous expliquait Porsche que tout était en anglais et qu'il avait fait un petit peu n'importe quoi avec le travail. Kin avait eu une super mauvaise note et du coup, après je demande que Kun soit parti, Kin va l'engueuler une fois de plus pour lui dire ouais, t'as fait n'importe quoi. Et Porsche va lui dire ouais mais moi l'anglais, je le maîtrise pas, donc tu m'as demandé de faire ça, mais moi je savais pas quoi faire, donc j'ai fait n'importe quoi. Et Kin va lui dire mais au lieu de faire tout le temps des trucs comme ça, dis-moi que tu sais pas le faire et, et je, vais, je vais aménager en fonction. Enfin bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. On sait très bien que Kin n'est pas du tout comme ça. Dès que Porsche Ouvre la bouche, il va l'engueuler et lui dire Donc bon, voilà, bref Donc il va y avoir une petite altercation entre qui et Porsche Kin va pousser Porsche sur le canapé ne va finir sur Porsche sur le canapé Petit moment où une fois de plus on nous explique À quel point qui est beau, hein bon bref, voilà Ensuite on va nous expliquer que qui en fait Doit aller le soir même dans un rendez-vous Donc il faut absolument que justement Porsche s'habille de manière correcte Parce que là du coup c'est à l'extérieur Porsche va refuser et du coup qui va traîner Porsche Vers son père pour le, le, essayer de le convaincre Porsche va enfin accepter justement de s'habiller correctement en costard et costume et compagnie on sent aussi dans cette scène-là justement où le père essaie de raisonner Porsche, on sent clairement que le père de Kin traite Porsche différemment. Hein. Euh, on va dire qu'il ne le traite pas de la même manière que les autres gardes du corps. Parce qu'avec les autres gardes du corps, il n'y a même pas à négocier en fait. Il l'aurait déjà déglingué ou il l'aurait viré, vous voyez. Là, il prend quand même le temps de le raisonner et tout. Donc on sent déjà que Porsche a une place très particulière au sein des, des gardes du corps. Donc voilà, donc une fois préparé, du coup, ils vont partir en voiture pour l'événement. Et en fait, on a une longue scène où Porsche en fait, commence à fixer Kin dans la voiture. Et il commence à nous expliquer à quel point il est beau. Ben, bref, voilà, ça fait un moment déjà qu'il nous explique il est beau hein, quand même, hein. voilà, il y a des longues descriptions et tout de lui, et en fait ce qu'on sait c'est que Porsche est en train de fixer Kin. et en fait Kin l'a cramé il lui dit ouais c'est bon, t'as fini de me regarder, euh, qu'est-ce que tu veux <rire> j'adore j'adore, j'adore, j'adore Porsche, tu pourras pas cacher longtemps ton assurance pour Kin malgré euh, malgré voilà, tu pourras pas longtemps hein. Donc voilà, une fois arrivé justement à l'hôtel, ils vont aller dans une réception. Kin va aller faire ce qu'il a à faire et tout, il est en train de travailler. Et Porsche va en profiter un petit peu pour visiter le bar, regarder un petit peu aux alentours. Et puis tant qu'on y est, il va aussi commencer à draguer des meufs et se bourrer la gueule. Alors qu'il est censé surveiller Kin, hein, c'est son garde du corps quand même. Hein. Mais non, il va, il va commencer à se poser un bar, il va commencer à discuter avec une femme, il va commencer à la draguer, elle va commencer à lui offrir à boire et tout. Et les heures vont passer, et puis t'as un des gardes du corps de Kim qui va lui dire, non mais Porsche. Faut que tu te dépêches parce qu'en fait, Kin il a été attaqué dans les toilettes et Porsche il fait Putain, je l'avais oublié. (rire) mais Porsche, mais j'adore. Genre, le gars il est venu de base pour travailler, il finit par draguer des meufs, il se saoule la gueule et il oublie complètement l'existence de Kin pendant il est en train de se faire tabasser dans les toilettes. hein, Mais incroyable du coup dans le feu de l'action, ben, voilà, il court jusqu'aux toilettes pour aider Kin. Donc on a une scène de combat justement dans les toilettes et tout. Et d'un coup en fait on nous explique que Porsche, au lieu de frapper un des ennemis, il va foutre un coup de pied dans le torse de Kin Et ça va laisser une énorme marque de sa semelle, voilà. Et Kin va lui dire, non mais attends, me dis pas que t'es bourré là quand même. Et Porsche il fait, non non, non non, je suis pas bourré, non non, non non, non non, non, c'est, c'est pas mon genre, <rire> c'est pas mon genre. <rire> j'attends, j'attends, mais il est effectivement bourré hein, bien évidemment. Donc après l'avoir mordu, maintenant c'est la, la marque du chaussure. Une fois de retour à la maison du cooking, bah justement on va être sur le point d'engueuler Porsche, sauf que Porsche est un petit peu bourré, il est un petit peu éméché. Porsche a la merveilleuse idée de se déshabiller. Il commence par enlever son bail il fait Attends, excusez-moi mais j'ai un peu chaud, donc euh, est-ce que je peux me déshabiller Et le gars il commence à enlever son pantalon, ouais. <rire> Incroyable et il commence à se coucher sur le sofa le fameux sofa interdit où de base il avait pas droit de s'allonger donc là il va se foutre à Walp en tout cas à moitié à poil il va se coucher sur le sofa et là en fait, bon, il est un petit peu bourré mais il voit quand même un peu ce qui se passe et il va se rendre compte en fait que Kin, je cite, hein, je cite, hein, il nous dit Kin me fixe sans cligner des yeux. Tu m'étonnes. <rire> parce que s'il savait euh, voilà, tu m'étonnes, qu'à mon avis, s'il savait, il aurait jamais fait ça. Une grave erreur, erreur de débutant là qu'il nous fait là quand même. Tu m'étonnes que Kin le fixe intensément sans cligner des yeux parce qu'on nous explique aussi que du coup, bah ne l'a pas engueulé en fait, il n'a même pas eu le temps de l'engueuler, qu'il a déjà désamorcé la bombe, il s'est foutu à poil et s'est mis sur le canapé. Et du coup, bah, Porsche s'excuse en une temps qu'il fait vraiment chaud. Et là, Keane se rapproche et il dit « Bah écoute, c'était vraiment chaud. Pourquoi est-ce que tu te déshabilles pas complètement ?» <rire> Pardon. <rire> et Porsche, il fait « Ah, je peux Ah ok. » Et il va enlever le haut. Donc, il va se retrouver quasiment à poil, juste en boxer, sur le canapé de Keane. On est au chapitre 8, les gars. Nous sommes au chapitre 8, chapter 8, pour les anglais, s'il vous plaît. J'adore. Incroyable. Et juste avant de s'endormir, on va nous expliquer que Kin du coup, euh, s'est rapproché de Porsche et que leurs visages sont à quelques centimètres. Et après, Porsche, il va perdre connaissance. Et c'est la fin du chapitre 8. Oh my god ah, mais Il se passe trop de trucs là, incroyable. Non, non, mais écoutez, là, c'est bon, l'excitation monte, c'est bon, là, je pense que, voilà, on y est là, on commence à être... Euh, voilà. Hein. Et encore, euh, on n'est pas sur les scènes les plus hautes qui vont arriver. Ça euh... avance ou peu. Moi, je voilà, j'ai un dis pas plus, je vous laisse écouter l'épisode. Voilà, je vous dis un petit peu, mais voilà. Alors, chapitre 9 qui s'appelle « Tired » ou bien « Fatigué ». On est toujours du point de vue de Porsche. Du coup, Porsche se réveille le lendemain dans le, sur le fameux sofa où il s'était couché la veille à moitié tout nu, voilà, juste en boxeur. Et euh, en se réveillant, en fait, il va constater que Kin du coup, l'observe parce qu'en fait, euh, la chambre de Keane, elle a... Une salle de bain juste à côté, adjacente. Et uh, Kin, du coup, l'observe un petit peu. Et Pange va se dire Mais c'est bizarre parce que Kin, il a pas l'air si énervé que ça. D'habitude, euh, genre le canapé, j'ai pas le droit d'y aller et tout. Et là, j'ai passé la nuit dessus et tout. Comment ça se fait que Kin est aussi gentil S'il savait, my god, s'il savait ce qui se passe dans la tête de Kin, moi j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans la tête de Kin. Hein. Et il va demander à Kin Mais euh, comment ça se fait que je suis dans cet état-là Et du coup, Kin va lui expliquer la veille ce qui s'est passé et tout. Après et justement Porsche va dire mais c'est bizarre parce que Keane il est vraiment gentil avec moi et tout genre il a jamais été comme ça qu'est-ce qui se passe c'est que genre il est possédé par un fantôme ou voilà. <rire> Ensuite Porsche va sortir de la chambre de Keane et euh, il va y avoir une nouvelle intercation entre Big et Porsche. Big va lui dire non mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Keane Astor cette machin machin bref. De retour justement euh, au travail, du coup, Porsche va revenir dans la chambre de Kim pour aller travailler. Kim va lui donner du travail, euh, des, des papiers en fait à, à trier et tout. Et euh, Porsche va lui dire, écoute, est-ce que ça te dérange si j'enlève mon pantalon Parce qu'en fait, les vêtements que vous m'avez donnés sont trop petits et je supporte pas en fait. Donc, est-ce que je peux enlever mon pantalon Non, mais et vous vous rendez compte de, des problèmes là Genre, c'est vraiment genre le mouton qui laisse rentrer le loup. Vous voyez, genre, euh, il lui donne les clés, il lui a fait des doubles. C'est un peu ça, vous voyez Kim, bien évidemment, accepte, il dit, ouais, si tu veux, tu peux, tu peux le faire et tout. Mais par contre, une fois qu'on sort, bah, il faut que tu te et tout. Ils sont en train de travailler et tout, et Porsche il regarde un petit peu Kin de temps en temps et il surprend Kin en train de le regarder en souriant. Voilà, mais pas le sourire, genre je me moque. Le sourire en mode hm, je t'observe, t'inquiète, dans quelques chapitres tu vas voir. <rire> c'est plus ce genre de sourire là, vous voyez. Mais Porsche il comprend pas, lui il sait pas, il croit encore que ses amants c'est juste des gens qui frappent. Donc bon, bref, voilà, quand vous avez compris, donc d'ici qu'ils comprennent, il y en a rien pour un moment quand même. Hein. Du coup après Porsche il va aller manger tout à la cafétéria de la maison, il va y avoir une nouvelle altercation avec d'autres gardes du corps, ça va déraper, ils vont se battre. Qui ne va intervenir et qui ne va accuser une fois de plus Porsche Porsche va lui dire que c'est pas lui, que c'est pas lui qui a commencé, que c'est pas de sa faute, qui ne va pas le croire, ils vont aller dans sa chambre et qui ne va lui dire écoute avec moi tu peux te comporter comme tu veux. Ok Mais par contre, quand on est avec les autres, tu dois te tenir en place et tu dois pas faire de conneries parce qu'après, ça retombe sur moi. Déjà, petit indice là, parce que tu vois, euh, là, ça a changé quand même. Avant, Kin, c'était genre, euh, non, tu me traites euh, correctement, je suis ton boss. Et maintenant, c'est, tu fais comme tu veux, quand grand avec moi, mais pas quand il y a les autres. Déjà, il y a eu un changement. Donc, le fait déjà que Porsche se soit mis à moitié à poil, déjà, ça a changé. Ça a altéré le jugement de Kin, déjà. <rire> et Porsche va dire, non, non, mais j'ai rien fait et tout. Enfin, c'est pas ma faute. Bref, Kin va pas le croire. Ensuite, on va nous annoncer du coup que la famille secondaire, pour la première fois, va venir chez Kin il y a Porsche justement donc ça va être la première fois réellement que la famille secondaire est présente euh, quand Porsche travaille. Porsche bien évidemment bah, lui il est énervé parce qu'il vient de se faire accuser à tort de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il va encore créer des problèmes on va lui demander d'aller chercher des cafés il va ramener les cafés. Donc là il y a une grande table Porsche en ramenant justement les cafés bah, en fait il va renverser un des cafés sur Kin. et euh, du coup bah, Kin, ses vêtements vont ouais, être tachés et tout. Et euh, la famille secondaire en fait va faire une petite remarque à Kin. il est vraiment très bien élevé à votre garde du corps enfin bon, bref c'est un pic quoi parce que si vous connaissez un petit peu il y a une très très grande tension entre la famille secondaire et la famille principale parce qu'en fait la famille secondaire, les deux familles se détestent et les deux familles en fait se battent pour le pouvoir en tout cas la famille secondaire veut prendre le pouvoir de la famille principale et du coup c'est toujours un petit peu en tension entre les deux et, et Port du coup vient d'humilier en fait qui devant tout le monde donc, Keane va rien dire, bah je veux dire, euh, je vais aller me changer, je reviens dans quelques minutes. Il va demander à Porsche de venir avec lui dans la salle d'à côté. Et une fois que la porte va être fermée, Keane va lui foutre une gifle, mais violente. Et à partir de là, en fait, il va y avoir une énorme altercation entre Porsche et Keane. Porsche va commencer à se battre avec Keane. Porsche va lui expliquer, en fait, que depuis le début, il ne fait que de l'accusateur, alors qu'il fait rien. Il passe tout le temps son temps à l'accuser devant tout le monde et à lui rejeter la faute, alors que c'est pas lui, que c'est ses subordonnés qui cherchent à chaque fois les embrouilles. Il va lui dire, mais comment est-ce que tu veux que je te respecte alors que toi, t'as jamais été juste avec moi et tu me respectes même pas? Porche, il y a tout ce qu'il pense en fait, donc c'est bien, ça fait du bien un petit peu aussi. D'ailleurs, ça on en parlera dans le chapitre suivant, parce que dans le chapitre suivant on aura le point de vue de Kin par rapport à ça, donc ça va être intéressant. Donc Porsche, après, il va aller dans le jardin pour fumer un coup parce que bah, ouais, voilà, il est stressé, il vient de s'embrouiller avec Kin et tout. Il est en train de fumer, puis là, il voit un gamin, un adolescent, en train de le fixer dans le jardin. Et comme Porsche, tu vois, il est énervé, il est vénère, tu vois, il est encore à chaud là, il va regarder le gamin et puis il va lui faire Ouais, tu veux quoi, toi Continue à me regarder comme ça, tu vois, je vais te crever les yeux. <rire> Sauf que le gamin, c'est qui C'est Macao Il vient de menacer. Genre Macao, le fils de la famille secondaire, le frère de Vegas, le cousin de Kin. mais je décède. Et du coup, bah, le va partir en courant parce qu'il va avoir la trouille et il va pougave à son père. <rire> Ah oh, le chaos Non mais là c'est bon, là, là cette échelle là c'est le chaos hein. Pour moi j'appelle ça le chaos hein, parce que là c'est pas possible. Porsche va se faire convoquer. Le père de la famille secondaire va dire ouais t'as menacé mon fils et tout hein. Non, non. Ça va escalader un petit peu. Le père de Kin va essayer de calmer le jeu et tout. Il va dire non mais là, voilà c'était un accident. Bref moi, je m'occuperai de Porsche et tout donc Porsche va partir. Kin va partir avec Porsche aussi. Et une fois qu'ils vont sortir de la pièce, Kin nous explique en fait qu'il a même plus la force d'engueuler Porsche. Il va lui dire non mais euh... je sais même pas par où commencer en fait. Qu'est-ce que je devrais être le premier jour, t'as failli brûler ma maison et t'as tué nos poissons. Le deuxième jour, tu m'as laissé me faire tabasser pendant que t'étais en train de te bourrer la gueule. Et le troisième jour, tu m'as ridiculisé devant toute la famille secondaire et t'as menacé mon cousin de lui le crever les yeux. <rire> et ben, je vais lui dire, bah écoute, c'est de ta faute en fait. T'es responsable de ce qui se passe là euh, parce que c'est toi qui as cherché en fait. Et qui ne veut dire mais en fait ce que t'as fait jusqu'à présent, c'est pour te... c'est ta manière de te venger en fait. Et ben, je vais dire ouais, ouais parce que c'est le seul moyen que j'ai pour que tu puisses m'entendre et m'écouter là du coup tout ce qui s'est passé cette scène là du coup c'est passé dans le bureau de Keane une fois de plus et du coup Keane va pousser une fois de plus Porsche sur le sofa ouais le sofa ouais non mais euh, en fait le sofa moi je pense que c'est un personnage à part entière dans le roman parce que le sofa il en a vu des choses autant maintenant que plus tard c'est un personnage à part entière si vous voulez mon, mon avis donc il va pousser euh, Porsche sur le sofa et il va lui faire un suçon Porsche il va pas comprendre il va dire mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il est en train de me, me mordre le cou et tout qu'est-ce qu'il est en train de me faire et tout et là d'un coup Keane il va mordre le cou euh, de Porsche et il va lui dire ouais ça c'est pour me venger de que tu m'as fait, parce que euh, si vous vous souvenez euh, chapitre 1 ou 2, il l'avait mordu en fait, Porsche. Bref, donc du coup, il va lui marquer le coup. Donc, pour le moment, lui, il comprend pas trop. Il dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe et tout, euh, ok Une fois leur petite euh, altercation terminée, il va rentrer dans la chambre de Kin et il va dire, écoute, moi, je vais échanger euh, Pete et Porsche. Moi, je veux récupérer Porsche et je veux que tu prennes Pete. Kun en fait il déteste Vegas et Macao. Et en fait que il veut Porsche parce que justement Porsche a menacé Macao et tout. Donc il se dit ouais ça c'est le genre de guerre du corps que je veux. Donc il va demander à son frère Keun d'échanger les gardes du corps. Et du coup Kin va accepter, il va accepter de donner Porsche à Kun et lui il va récupérer Pete. Du coup ça c'est la fin du chapitre 9. Du coup, on est au chapitre 10 qui s'appelle Exchange ou bien échange et cette fois-ci, nous sommes du point de vue de Keen C'est très important parce qu'il y a pas mal de choses. On va avoir des clés, on va avoir des réponses qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Alors du coup, on nous resitue du coup la scène avec Ken qui veut récupérer Porsche et là du coup, on nous explique que Keen du coup a pris Pete en garde du corps et en fait, on a une longue scène en fait où Keen réfléchit à ce qui s'est passé avec Porsche, leur altercation, le moment où il a mis la gifle et en fait, Keen nous explique qu'il regrette un petit peu de lui avoir de l'avoir giflé parce qu'en fait, il n'a jamais fait ça à aucun de ses gardes du corps jusqu'à présent. C'était la première fois qu'il le la main sur quelqu'un, et du coup bah, il nous explique qu'il regrette vraiment de l'avoir giflé, et il se rend compte aussi qu'il n'a pas écouté Porsche, et qu'il comprend un petit peu Porsche, et qu'il comprend en fait pourquoi Porsche euh, ne le respecte pas totalement, il comprend en fait parce qu'il amène sa famille, et ce genre de choses. Donc on va dire que King est quand même un petit peu honnête avec lui-même, et il sait en fait pourquoi Porsche agit comme ça, donc voilà. Qui nous explique aussi que Porsche lui tape sur le système et que c'est pour ça en fait qu'il s'en prend toujours à lui et qu'il l'accuse à tort. Mais de l'autre côté aussi qu'il nous explique que, en fait il le trouve aussi très beau. Et justement qu'il nous fait une petite description de la beauté de Porsche. Mais il nous dit que Porsche n'est pas son type, que c'est pas son genre, mais quand même qu'il le trouve très sexy et qu'il aime son corps. Voilà. Donc pour le moment Kin il est un peu dans le déni en mode ouais il m'intéresse mais c'est pas mon genre. Donc voilà à voir à suivre dans la suite de l'épisode. Ensuite Kim nous explique justement la fameuse nuit où Porsche était bourré et où il s'est mis à poil, il nous explique qu'il n'a rien fait à Porsche et qu'en fait il l'a juste observé euh, toute la nuit euh, sur le sofa, voilà. Et il nous rajoute aussi une phrase qui dit euh, de toute façon je ne fais rien aux personnes inconscientes, c'est très important ça, retenez bien parce que ça on en aura besoin plus tard. Okay. Ensuite, on a l'arrivée de Marsh, un des amants, du coup, de Keen. Donc, on va avoir une scène, Peggy 18, où ils vont coucher ensemble. Voilà. En fait, pendant qu'il est en train de coucher avec Marsh, Keen va se remémorer, en fait, la scène où il a mort du Porsche dans le cou. Et aussi, il va se souvenir de son odeur corporelle. Parce qu'il va y avoir un gros truc autour de l'odeur corporelle de Porsche, tout le du roman. Tu on dirait genre des phéromones en mode OmégaVerse. Bon, bref, voilà. Si vous connaissez, vous connaissez. Bref, voilà. Il va y avoir un gros délire autour de ça. Donc, il va, il va, il va se remémorer l'odeur de Porsche, tout machin. Après du coup, on va se retrouver à l'université et en fait à l'université du coup, parce que je crois que je l'avais précisé dans les chapitres précédents, hein, mais Kin en fait est dans la même université que Porsche, ils sont pas dans la même faculté mais dans la même université. Et Kin va remarquer Porsche dans la foule, surtout à la cantine en fait, et il va se mettre à l'observer. Et euh, au moment justement où ils vont se rencontrer, et Porsche va remarquer la présence de Kin, on comprend un petit peu que Kin en fait adore provoquer Porsche, il adore en fait le soumettre un petit peu ou en tout cas exercer son pouvoir sur Porsche. Il aime bien un petit peu être challengé. Et du coup, Kin devant tout le monde en fait, devant ses potes, va dire ouais, va me chercher à voir. Et Porsche va dire mais ça va pas ou quoi, je suis pas en service et tout, c'est pas mon travail. Là, je suis à l'université, donc non. Kin aussi va remarquer un des amis de Porsche il va dire à quel point, genre, c'est son style, parce qu'il y a un des amis de Porsche qui est un petit peu plus cute, un petit peu plus voilà, parce qu'on nous que Kin aime les gars un peu plus cute et euh, Kin nous dit justement qu'il y a un des amis de Porsche qui est vraiment mignon et que c'est bien son genre et tout. Bref, voilà, bref, Kin, voilà, moyen moins quand même. Kin, hein. quand même, euh, tu me déçois un petit peu. Bref, Porsche va aller chercher à voir. On sait en fait que Porsche a mis quelque chose dans la boisson de Kin. Donc, ça, ça fait référence à une des scènes que vous avez dans le drama. Bah là, ça se passe à l'université, cette scène-là. On nous explique aussi que Porsche, en fait, est pressé et en fait, il a une compétition et qu'il doit vraiment partir très tôt. Et euh, justement, il va y avoir une discussion entre ses amis et Porsche qui vont dire Ouais, il faut que tu dépêches parce que la compétition, elle, elle va commencer. Kin va entendre ça et Kin va décider de suivre Porsche à cette fameuse compétition. Du coup, bah, c'est une compétition de natation. Du coup, Kin et ses amis vont partir pour observer Porsche. Donc, on sent déjà que Kin commence un petit peu à changer sur Porsche. Vous voyez, là, c'est plus juste l'embêter, c'est quand même un petit peu de l'intérêt. Et en gros, bah, du coup, Kin va s'asseoir dans les, dans les gradins et pour observer la compétition et en fait on nous explique, il nous explique même lui-même que euh, dans toute la foule parmi toutes les personnes présentes, la seule personne qui l'observe de A à Z durant le jeu de la compétition c'est Porsche. Et justement nous observe le corps de Porsche torse nu machin machin, vous connaissez quoi, une longue description de son corps et il nous explique en fait qu'il n'arrive pas à enlever ses yeux euh, de Porsche et qu'il fait en fait que de le regarder et il nous explique aussi à quel point il le trouve attirant mais il est toujours dans le déni parce qu'il me dit que c'est pas son genre machin machin mais il le trouve quand même très très attirant voilà. Toujours dans le déni et à la fin justement euh, la compétition est terminée, ses potes traînent Kin pour sortir, Kin se retourne un petit peu pour essayer de voir où est Porsche. Il l'intercepte rapidement, il le voit un petit peu aller dans les vestiaires et tout et après Kin nous dit qu'en fait il est content d'avoir vu Porsche aujourd'hui à l'université et de l'avoir suivi justement à cette compétition. Et cette expérience justement de l'avoir vu à la compétition ça l'a changé et à présent justement bah, il est inquiet pour Porsche et il est intéressé par Porsche. Ensuite, toujours au même chapitre, là on est toujours au chapitre 10, on va switcher du coup, on va changer du coup de point de vue, et cette fois-ci on est du point de vue de Porsche. Ok donc là on arrive sur une scène qui est trop drôle Et qui m'a fait hurler de rire Franchement ce qui va se passer là j'ai failli finir en réanimation Quand je l'ai lu pour la première fois mais j'étais par terre Et cette scène elle est dans le drama si jamais Donc euh, voilà du coup Porsche nous explique qu'il est de retour à la maison pour travailler et tout Donc maintenant il est le garde du corps de Kun je vous rappelle Et en gros il nous explique que depuis qu'il est garde du corps Pour Kun en fait il ne fait que de regarder Des dramas toute la journée et faire du karaoké En fait Kun ouais on nous avait expliqué un petit peu hein, Mais Kun en fait c'est un personnage excentrique Il sort jamais de chez lui, il crie tout le temps Il passe son temps à chanter, il a un karaoké chez lui donc il fait que chanter avec un micro toute la journée Il regarde beaucoup de dramas coréens Et des dramas en général en fait Donc pour ce côté là je me reconnais en lui Je me sens visée un petit peu par Kun Donc voilà on nous explique qu'ils font que ça toute la journée Et en fait on nous explique aussi que Porsche Il est au bord en fait, du craquage psychologique Il est au point de péter un câble Parce qu'il en peut plus en fait, de passer ses semaines à regarder uniquement des dramas Parce qu'à chaque fois qu'il y a un épisode qui se termine T'as Kun qui fait des quiz au garde du corps En mode est-ce que vous pensez qu'Elisabeth va survivre au prochain épisode Porsche du coup est sur le point de craquer Et, euh, et du coup Porsche va trouver une solution Du coup, bah, il va proposer à Kuhn de regarder euh, un genre de drama beaucoup plus excitant. Vous savez que Porsche, c'est les problèmes, vous le savez. En fait, si vous voulez, dans la chambre de Kuhn, c'est comme un cinéma. En fait, t'as des énormes écrans avec des énormes basses et tout. Enfin bref, voilà. Et euh, Porsche, du coup, va foutre la la leçon à fond à en faire trembler les murs. Et Porsche, il met quoi comme genre excitant Il met un porno Pardon, <rire> excusez-moi. Oh et mes Porsches. Et mes Porsches. Le seul effort euh, que Porsche a en tête, c'est de mettre un porno à con Du coup, ils vont commencer à mettre un porno et tout. Euh, on nous explique que con est subjugué euh, par le porno. Il détache pas ses yeux de l'écran. Et on nous explique aussi que les gardes du corps sont subjugués. <rire> parce que oui, Conn est entouré de gardes du corps. Donc t'as 5-6 gardes du corps avec lui. Et ensemble, ils regardent tous un porno ensemble dans la chambre. En sachant que j'ai précisé juste avant, le son est à fond. À en faire trembler les murs, c'est très important. Ensuite, on nous explique que 15 bonnes minutes passent entre temps. (rire) Et qu'en fait, on entend dans toute la maison des gémissements qui résonnent dans toute la maison. Et là, t'as le père de Kin, et du coup aussi le père de Kun accessoirement, qui arrive dans la chambre. Et là, t'as les bruits de gémissements qui continuent en fond. (rire) Et t'as le père de Kin, du coup, qui dit Non, mais euh, tu fais quoi Et tout, baisse le son, ça va pas ou quoi Et euh, (rire) et t'as Kun qui fait. Je suis en train de regarder la télé, s'il te plaît, arrête de te déranger. Eh, <rire> hey, mais c'est une scène de fou, hein. moi j'ai jamais vu ça, hein. c'est une baraque de malade. Hein. Et euh, Porsche, du coup, nous explique aussi que visiblement, il n'y a pas que le père de King qui est présent, il y a aussi King qui est là et qui l'observe. Et t'as Pitian aussi, gars. <rire> il n'est pas assez payé pour faire ça. <rire> Ah, fait... Non mais Porsche quoi Et du coup t'as le daron de qui fait Non mais écoute euh, ça suffit maintenant et tout Baisse le son parce que là t'as toute la maison qui est outrée Parce qu'elle entend ça suffit Parce que du coup il bah, y a des gémissements dans toute la maison quoi Donc toute la maison <rire> entend les gémissements Enfin le père il doit se dire Mais putain mais qu'est-ce qui a tourné mal dans la conception cet enfant <rire> Bref la scène du coup est terminée Le père part, le père abandonne du coup Là on nous explique que Porf du coup est en pause, il va aller fumer justement avec Pete, et en fait en se promenant dans la maison, il va voir, il va rencontrer un nouvel amant en fait de, de Keane. Une fois de plus, et c'est toujours pas que c'est des amants, et euh, justement il va constater une fois de plus que ce gars en question, bah il a l'air bien fatigué quand même. Et du coup bah, en allant fumer avec euh, Pete dans le jardin, il va demander justement à Pete mais c'est qui ce gars et tout, parce qu'il euh, a l'air quand même vachement fatigué, enfin euh, c'est bizarre, ils font quoi quand même comme euh, activité dans sa chambre et tout. Et justement à ce moment-là, Pete s'apprête à lui expliquer il dit mais en fait mais qu'est-ce que tu sais à propos de Keen exactement Et là t'as Porsche qui s'apprête à lui répondre et du coup Porsche est sur le point de lui répondre mais il y a Kun qui les interrompt et qui appelle justement Porsche euh, pour l'aider. Donc bah, Porsche du coup n'a pas le temps de répondre et Pete du coup n'a pas le temps de lui dire que Keen est gay. Vous voyez donc bon voilà. Et là t'as le chapitre du coup qui se termine comme ça. Du coup, on arrive au chapitre 11, qui s'appelle Spinning. Euh, Spinning, on pourrait le traduire par tourner, quelque chose qui tourne. Quand je pense à Spinning, j'ai l'impression, je pense à quelqu'un qui est bourré qui a la tête qui tourne. Vous voyez, Porsche est toujours en train de travailler pour Cohn. Et Porsche a une nouvelle idée pour pimenter le quotidien, pour pimenter euh, sa vie de travail. Porsche, en fait, va essayer de convaincre Cohn de sortir, en fait, parce que Cohn ne sort jamais, ne met jamais le pied dehors, parce qu'il a peur d'être kidnappé. Et Porsche va essayer de le convaincre, en fait, de sortir en boîte, de sortir dans des bars le soir, pour justement pimenter un peu le quotidien. Porsche du coup va nous décrire un petit peu que en nous expliquant qu'en fait Kun est la copie conforme de Kin mais habillée en arc-en-ciel entourée d'un champ de lavande. Voilà c'est la traduction que j'ai faite, je sais pas ce que ça veut dire exactement mais je pense que vous voyez un petit peu dans votre tête une image. C'est la manière dont Porsche voit Kun. voilà je pose ça là, ça peut peut-être vous intéresser. Et là t'as Porsche qui fait en anglais, I will take you into a new world, je vais t'emmener dans un nouveau monde. <rire> Du coup euh, Porsche va dire ouais mais alors attendez si on va en boîte par contre interdiction de s'habiller en tenue euh, officielle en tenue euh, de, de mafia quoi. Tout le monde doit s'habiller en tenue normale juste jean t-shirt parce qu'on va en boîte donc si vous voulez pas qu'on se repérer il faut vraiment qu'on passe inaperçu. Du coup ils vont tous partir en van et ils vont aller dans le bar de Jayok donc c'est l'ancien bar où travaillait Porsche juste avant qu'il se fasse virer. Kun va commencer à se bourrer la gueule, il va être complètement out, il va commencer à chanter à danser, et on nous explique en fait que Kun danse avec ses gardes du corps et tous les gardes du corps remercient Porsche de les avoir sauvés parce que bah voilà, grâce à Porsche, bah ils arrivent en fait à faire la fête, à être en boîte au lieu de se taper des dramas toute la journée. Tout le monde est reconnaissant envers Porsche d'avoir sauvé genre leur vie de travail quoi. T'as une scène où justement t'as Kun qui court après Porsche dans le bar pour essayer de le forcer à danser avec lui enfin bon bref c'est le chaos total, ça pareil c'est dans le drama si vous voulez, il me semble hein, j'ai vu ça, c'est dans le drama, c'est n'importe quoi donc voilà, si vous voulez vraiment voir le truc en 3D, je vous invite à aller voir le drama pour ça. Ensuite, de retour à la maison, du coup, après une bonne soirée arrosée, Ken est ramené dans sa chambre et Porsche rencontre Keen. Kin l'intercepte et lui demande où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il a amené son frère. Et là, t'as une scène justement où Kin s'approche de Porsche, très très près en fait. Et t'as Keen qui commence à sentir Porsche. qui lui dit, ouais mais attends, euh, t'es allé boire et tout, qu'est-ce que t'as fait, tu sens l'alcool Kin va traîner Porsche dans sa chambre et une fois de plus, il va le plaquer contre le canapé, ok Et il va lui dire, ouais, dis-moi où est-ce que t'es allé c'est un or et tout. Porsche va lui expliquer la situation, il va lui expliquer qu'il a amené son frère en boîte. Et une fois de plus, Kin va se rapprocher de Porsche, il va commencer à sentir son odeur, il va le sniffer. Enfin, le gars, en fait, c'est un chien de la bac? Ou ça se passe comment Je veux dire, c'est quoi son délire à sniffer Porsche, genre à sentir son odeur Enfin, mis à part un, un animal, je vois pas trop, enfin bon bref... Keane va commencer à faire des suçons sur le coup de Porsche Porsche au début il va être troublé, il va pas vraiment savoir comment réagir à ça, au début il va commencer à rentrer un petit peu sous l'emprise justement de la situation et puis finalement il va réussir comme à se reprendre il va réussir à repousser Keane et une fois rentré dans sa chambre il va se rendre compte que fait son coup est marqué, du coup le lendemain euh, une fois de plus, nouvelle journée de travail, Kun veut retourner en boîte et là t'as Keane qui va dire bah moi aussi je veux venir. Donc Keane va vouloir s'incruster dans la soirée et du coup Keane va aller suivre en fait en boîte, du coup dans le bar de j Et en fait une fois au bar du coup on va avoir une scène où Keane commence officiellement à draguer Porsche. Parce qu'en fait Porsche il est en train de faire des cocktails et tout pour Kun et puis aussi pour les différents gardes du corps. Et en fait Porsche nous explique que pendant qu'il fait les cocktails, Keane ne fait que de l'observer. Il le fixe intensément, ça fait peut-être 30 minutes qu'il est en train de le fixer et il détache pas le regard de Porsche. Et là, t'as kin qui fait, je cite, hein, j'ai traduit, hein. tu sais que t'es grave sexy quand tu fais des cocktails. Non mais my god non, mais... Et après, tu nous dis, et qui nous dit, non mais c'est pas mon genre, euh, ouais non, 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 mais c'est bon kin en fait, arrête Arrête, arrête, tu es dans le déni, Kin Donc là, franchement, c'est de la drague officielle hein, entre nous. Mais Porsche, lui, du coup, il sait pas que Kin aime les gars. Donc il comprend pas trop. Il dit mais qu'est-ce que tu veux toi Arrête de jouer avec moi, machin, je suis en train de faire des cocktails, fous-moi la paix et tout. Et Kin va dire non mais vas-y, tu peux m'en faire un hein, pour moi et tout. Non, non, non donc Porsche va lui faire des cocktails, parce que c'est des cocktails, vous voyez, où euh, ça s'allume avec un briquet. Je sais pas si vous voyez ces cocktails là. J'aimerais bien t'allumer un hein, des cocktails avec euh, le briquet et tout, donc s'il te plaît, euh, fais un cocktail et comme ça moi je l'allume pour toi et tu le bois. Et Kin du coup commence à lui donner un cocktail, deux cocktails, trois cocktails, donc il commence à lui donner pas mal de cocktails, et Porsche il commence un petit peu à devenir ivre et tout, enfin voilà il commence à pas être très très bien, il dit ouais est-ce que tu peux me passer de l'eau, et du coup bah Kin lui donne une bouteille et tout, il boit et il se rend compte qu'en fait la bouteille qu'a donné Kin c'est de l'alcool, et en fait Porsche se rend compte que Kin fait ça volontairement, il est en train en fait de lui donner de l'alcool pour le rendre ivre volontairement. Je sais pas, c'est un peu déloyal quand même, Keen. Enfin, je sais pas. Hein. Bref, voilà. Donc après, bon bah voilà, tout le monde est ivre. Porsche va s'absenter et quand tu vas revenir, Kin serait visiblement ivre. Il va rentrer à la maison. Je vous rappelle que Pete est toujours le garde du corps officiel de Keen. donc Pete va ramener Kim dans sa chambre et euh, Pete va ressortir, et il va appeler Porsche en lui disant ouais est-ce que tu peux venir avec moi pour m'aider avec Kin parce que j'arrive pas trop à m'occuper de lui et tout machin tout seul c'est un petit peu compliqué. Et euh, justement, il va rentrer dans la chambre. Porsche va aller dans la salle de bain récupérer un truc et pendant que Porsche est dans la salle de bain, Kin va ouvrir les yeux, va regarder Pete et va lui dire sors s'il te plaît. Laisse-moi juste avec Porsche. Donc, Pete va lui obéir. Pete va sortir de la chambre et va laisser, justement, King, qui a fait visiblement semblant d'être bourré, et Porsche ensemble. Donc, Porsche, quand il va sortir de la salle de bain, bah, il va se rendre compte que Pete a disparu euh, et qu'il l'a laissé, justement, avec King tout seul. Donc, il va en vouloir un petit peu à Pete et tout de l'avoir un petit peu trahi. Du coup, Porsche va se rapprocher un petit peu de Kin pour voir dans quel état il est. Et Kin va une fois de plus profiter de Porsche. Et du coup, Kin va embrasser Porsche. Il va commencer par lui faire du suçon dans le cou une fois de plus. Et après, il va y avoir une longue scène où ils vont s'embrasser tous les deux. Et pour la première fois, en fait, parce que là, du coup, on est toujours du point de vue de Porsche. hein, Du coup, pour la première fois, on voit en fait que Porsche aime ça. En tout cas, euh, n'est pas euh, dégoûté ou quoi que ce soit. Et et il apprécie ça même, en fait. Et il se laisse un petit peu avoir dans le truc. Il se laisse un petit peu rentrer dans le jeu. Et au moment, justement, où il va réaliser un petit peu ce qu'il est en train de faire, il va le repousser violemment. Et il va perdre connaissance. Fin du chapitre 11. Mais quand même, attention, on sait que Kin déjà est attiré pas mal par Porsche. Porsche, il est attiré par Kin, mais il n'est pas vraiment conscient du truc en fait. C'est plus, voilà, vite fait, mais il ne sait pas vraiment à quoi attribuer ça, je pense, plus qu'autre chose. Pour le moment, celui qui est le plus attiré par l'un ou par l'autre, je pense que Kin est beaucoup plus attiré par Porsche que Porsche est attiré par Kin, à mon avis. Kin est plus dedans que Porsche, à mon avis, pour le moment. Ok, du coup on enchaîne sur le chapitre 12 qui s'appelle Doubt. Doubt ça veut dire doute. Alors là on est toujours du coup du point de vue de Porsche, une fois de plus. Et du coup on se retrouve après cette fameuse soirée où Kim l'a embrassé, euh... voilà, d'accord <rire> Porsche se réveille dans le lit de Kin cette fois-ci. Et euh, Porsche du coup se refait un petit peu tout ce qui s'est passé avec Kin et tout. Et en fait il nous explique qu'effectivement il a beaucoup apprécié euh, embrasser Kin Et il nous dit même en fait qu'il aurait encore plus apprécié l'expérience si ça n'avait pas été Kin Et le fait justement qu'il soit un petit peu réticent justement à, à ce qu'il a fait, c'est parce que justement il l'a fait avec Kin Voilà. Ensuite bah, il va sortir de la chambre comme d'habitude et euh, il va y avoir encore une altercation avec Big. Big va encore chercher les problèmes en mode qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Kin machin machin. Et cette fois-ci, du coup, comme je vous ai dit, euh, Porsche est le garde du corps de Köhn et du coup, il s'est beaucoup rapproché avec les autres gardes du corps de Köhn. Et bah, du coup, il est devenu, devenu très ami avec d'autres gardes du corps, dont Arm, entre autres, et Pete aussi. Et du coup, bah, justement, ces amis-là, ces autres les gardes du corps, justement, de Köhn, vont venir en aide à Porsche, justement, pour le défendre contre Big et du coup, ça va un petit peu désamorcer le, le problème. Donc, déjà, ça fait vraiment plaisir de voir que Porsche a des amis, enfin, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu seul et tout au début, tout le monde s'en prenait à lui. Maintenant, il a au moins des gens sur qui compter, donc ça, ça fait plaisir. Euh, ensuite, bah du coup, Porsche, il va voir Pete et puis, bah il va bien l'engueuler parce qu'il va dire, tu te fous de moi et tout, euh, tu m'as laissé tout seul et Pete, il sait très bien un petit peu ce qui s'est passé, quoi, il a compris un petit peu, voilà que... Porsche n'en est pas resté indemne de cette soirée, enfin bref, voilà. On remercie Pete, hein. franchement non, mais Pete, franchement, c'est pas cool ce qu'il fait quand même, genre, euh... bon. On sent qu'il veut sauver sa peau, quoi, mais c'est tout, tu vois, il... l'amitié, elle passe en dernier, hein. Euh... Pete, je suis un peu déçu quand même, hein. Porsche il va rentrer dans sa chambre et tout, il va examiner son corps, il va constater qu'il a plein de marques sur le cou, et euh, justement, il va se demander si... Qui ne serait pas gay? Ouais, on est au chapitre 12, il serait peut-être temps qu'il se pose des questions. Bah ouais, bah il n'y a que maintenant en fait qu'il commence vraiment à se poser la question est-ce que qui, en fait, il n'aime pas les gars? Et c'est pour ça qu'il fait ça. Enfin bon, voilà. Euh, parce qu'il n'a pas capté ce qu'il exemple, monsieur. Hein, le monsieur est innocent, hein, vraiment. Euh, ouais, 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 ouais. Ensuite visiblement on comprend que euh, le père justement de Keen va envoyer tous les gardes du corps s'entraîner dans un stand de tir visiblement qui appartient à la famille et qui a été réservé pour la journée. Donc ils vont tous y aller dont justement Porsche et Keen, euh, Keen et tout le monde. Euh, voilà. Et euh, j- Alors, il va y avoir une petite altercation entre, entre Keen et Porsche et en mode ouais euh, je suis sûr que je suis meilleur que toi vas-y si tu veux on fait un pari et tout on teste. Donc ça c'est Keen hein, qui dit ça et Keen il fait ouais et par contre euh, celui qui perd il doit enlever un vêtement. Ouais, ouais, il est en train de faire un podcast strip. Ouais, mais version du coup shooting range. Donc, version stand de tir. Le gars est tellement désespéré de voir Porsche à poil qu'il en est à demander de faire un pari avec Porsche. Et si jamais le perdant doit enlever des vêtements, non, mais j'hallucine. Non, mais il est désespéré. Genre, vraiment, pour en arriver là, il faut vraiment être désespéré à un point quand même assez inquiétant. Parce que pour en arriver, je suis choquée. <rire> C'est plus quoi inventer, quoi. Non, mais c'est incroyable. J'hallucine. En fait, ce qui me fait rire, vous voyez, c'est que quand, justement... Euh... Kin du coup a laissé euh, Porsche aller avec Kun et il a récupéré Pete du coup quand ils ont échangé les gardes du corps. Kin en fait il était en mode ouais tu vas voir Porsche tu vas souffrir et tout, tu vas vraiment regretter ta douleur et tu reviendras vers moi et tu me supplieras que je te reprenne et tout. Kin dans sa tête il pensait vraiment que Porsche en fait allait souffrir en fait en étant avec Kun sauf ce qu'il comprend pas c'est que depuis qu'il est avec Kun il vit sa meilleure vie, il se tape du porno toute la journée il passe toutes ses soirées en boîte surtout que c'est pas lui qui paye l'alcool enfin euh... <rire> je veux dire le gars vit sa meilleure vie donc je pense que Kim est en train de se dire putain j'ai peut-être mal calculé mon coup là parce que j'ai l'impression qu'il vit bien mieux sans moi en fait. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc voilà, donc la journée à peu près de tir s'est terminée, ils sont sur le point du coup de rentrer chez eux, mais au moment justement où ils s'apprêtaient à rentrer chez eux, le stand de tir en fait va se faire prendre en guet-apens par des personnes. Alors on sait pas vraiment qui c'est, mais on comprend en tout cas que c'est un gang qui est visiblement là et il va commencer à y avoir une fusillade, il va y avoir une altercation entre du coup la famille de Kin et ces mystérieuses personnes armées. Et du coup justement on va avoir Kin et Porsche qui vont être ensemble au même moment et qui vont aller se cacher dans une voiture. Il va y avoir beaucoup d'échanges de tirs et ce genre de choses. Et justement ça va durer quand même un long moment entre les altercations, les scènes de combat, les scènes de tir et à un moment. Porsche va péter un câble, il va prendre son arme, et il va commencer à tirer sur tout ce qui bouge. Et justement, durant cette altercation-là, où Porsche va commencer à tirer sur tout ce qui bouge, il va se faire tirer dessus au bras. ok il va être blessé, il va perdre connaissance, ils vont l'emmener à l'hôpital. Et quand il va se réveiller à l'hôpital, le père de Keane, du coup, va lui rendre visite en lui demandant comment il va, s'il va mieux, ce genre de choses. Et en fait, on va se rendre compte déjà premièrement que Porsche, il n'est pas traité de la même manière avec le père, justement, de Keane. Parce que, ben bah, voilà, il prend le temps de venir le voir, il s'inquiète pour lui, ce genre de choses. Et une fois que le père est parti et tout, euh, Porsche, il va discuter avec Pete, il va dire, mais c'est normal que je sois dans un hôpital... Euh, comme celui-là et tout, un truc de VIP. Hippie lui explique qu'en fait, non, c'est, c'est pas normal en fait. N'importe quel garde du corps, il aurait été dans un hôpital lambda. Mais c'est justement parce que c'est Porsche que le père a décidé en fait de, de l'emmener dans un hôpital assez particulier, assez huppé et assez cher. Donc une fois de plus, on comprend que Porsche a une place très très particulière dans la famille. Voilà, une fois de plus, on comprend que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Voilà, ça fait plaisir, hein, vraiment. Et enfin le chapitre 12 du coup va se terminer sur Porsche qui rentre chez lui et la fin justement se termine sur Porsche qui en pleine nuit en fait est en train de délirer parce que sa plaie est enflée et Porsche nous explique en fait qu'il voit euh, Kin au-dessus de lui en fait très inquiet qui est en train de donner des ordres à d'autres gardes du corps de s'occuper de lui des ce genre de choses et ça se termine là-dessus. Ensuite du coup chapitre 13 qui s'appelle Omen en anglais donc présage. Alors là c'est assez court, c'est un chapitre où il se passe pas non plus énormément de choses Mais c'est un chapitre qui est assez particulier et assez différent des autres Parce que cette fois-ci on est du point de vue de quelqu'un Mais on nous dit pas de quel point de vue c'est, on connaît pas la personne En gros on commence justement par nous introduire une mystérieuse personne Il y a une longue description donc je vais le faire assez court, je vais synthétiser hein. Donc on comprend en fait que cette personne euh, a des vues sur Porsche Convoite en fait Porsche et voudrait snatch Porsche euh, à Keen Et on comprendrait aussi que cette personne mystérieuse déteste Keen en fait Et euh, le voit comme son rival et veut tout faire en fait pour séduire Porsche avant que Keen Porsche. On comprend aussi que cette personne n'est pas très bien intentionnée, qu'elle est plutôt possessive et dangereuse, d'après ce qu'on comprend. L'attirance qu'a cette personne pour Porsche, c'est plus de l'obsession et de la possessivité qu'autre chose. Et visiblement, on comprend aussi que cette personne, du coup, bah forcément, si elle est intéressée par Porsche, c'est qu'elle a déjà vu Porsche et du coup qu'elle connaît Kina. Donc c'est quelqu'un qu'on aurait plus ou moins vu. Voilà, ça s'arrête là. Ensuite, on switch. Ensuite, on change pour le point de vue de Porsche, cette fois-ci. Et du coup là on se situe le lendemain, on nous explique que Porsche en fait compte aller à l'université et euh, Pete a voulu en fait s'incruster avec lui, de l'accompagner jusqu'à l'université et de l'attendre en fait. Donc on comprend que Pete euh, depuis qu'il a été blessé, bah, il reste autour de lui, il le suit un petit peu partout et tout depuis qu'il a été blessé. Et justement euh, au moment d'aller manger, euh, Porsche va aller à la cantine mais Pete lui dit non j'aimerais bien manger au centre commercial juste à côté, vas-y viens avec moi, il va traîner euh, Porsche avec lui. Et bah comme par hasard, qui est-ce qu'on va rencontrer au centre commercial Keen donc voilà, comme par hasard, alors on ne sait pas vraiment si c'est par hasard ou pas, ça on ne le dit pas, mais bon, à mon avis, c'est pas par hasard. Quand ils sont à leur centre commercial, Porsche n'est pas allé seul, il est aussi allé avec ses deux autres meilleurs amis. Donc du coup, ils sont à trois plus Pete. Et du coup, Kin va proposer à Pete et à ses meilleurs amis, ainsi qu'à Porsche, de venir manger avec lui. qui est aussi accompagné de ses meilleurs amis. Et euh, Porsche, il ne va pas du tout manger avec Kim. Vraiment, il est pas du tout intéressé. Donc Porsche va laisser du coup ses meilleurs amis et Pete rentrer dans le restaurant. Et il va commencer à partir. Kim va lui dire, j'ai envie de t'inviter et tout. Euh, viens, euh, c'est moi qui paye, machin, machin. Il va dire, non, j'ai pas envie de manger avec toi. Euh, non, merci et tout. Et je C'est parce que justement, t'es là que je vais pas manger avec toi. Et là, t'as Pete qui arrive et qui fait, non, Porsche, viens manger avec nous. Franchement, Pete, tu me déçois. Franchement, Pete, c'est un traître. Bref, Porsche, il va se faire convaincre. Ils vont tous manger ensemble avec Keen. Et on nous explique que Keen va faire qu'observer Porsche. qu'il va tout faire, en fait, pour qu'il reste avec lui en train de manger. Puisqu'il va s'asseoir en face. Keen, quand même, est bien intéressé par Porsche. hein. Quand même, euh, il prend le temps, justement, de le rencontrer par hasard. Euh, Il va absolument manger avec lui. Il fait tout pour qu'il reste avec lui en train de manger. Parce que, comme Porsche va vouloir se barrer, Keen, en fait, va bloquer ses jambes à Porsche pour l'empêcher de partir ou que ce soit. C'est un petit peu le overbearing CEO, si vous voulez, Keen, quand même. hein. C'est, ouais, le cliché du overbearing CEO. C'est un petit peu ça. Donc là, on est presque à la fin du chapitre, mais juste avant que ça se termine, qui va demander à Porsche s'il a pris ses médicaments, voilà, voilà. Et là, d'un coup, qui est-ce qui arrive T'as Vegas qui arrive de nulle part, euh, aussi mignon qu'il est, il va arriver. Et justement, il va s'asseoir un petit moment à la table et tout, il va discuter. Pour la première fois, en fait, Vegas va venir voir Porsche et tout, et il va lui dire « Ouais, ça va et tout, tu vas bien euh, ?» Voilà, et tout. Et Porsche, il va être super choqué parce qu'il s'attendait pas à ce que Vegas le retienne. Donc Porsche, il est assez surpris parce qu'il dit dit bah, « Comment ça se fait que bah, c'est bizarre que Vegas est aussi sympa avec moi et tout euh, ?» Il est aussi surpris que Vega se souvienne de lui, vu que c'est qu'un simple garde du corps. Et euh, du coup, voilà, ça va se terminer là-dessus, ils vont finir leur repas tranquillement, et ça se finit là-dessus pour le chapitre 13. Chapitre 14, qui s'appelle Get in the way. Euh, Comment on peut traduire ça Get in the way, c'est se mettre sur le chemin de quelqu'un, si vous voulez. Interrompre quelqu'un, par exemple. C'est juste le point de vue de Porsche quand il va à l'université le lendemain. Du coup d'après ce qu'on comprend, Porsche va rencontrer Vegas et en fait Porsche nous explique, nous fait une petite description de Vegas. Du coup il nous explique en fait que Vegas lui laisse une très très bonne impression, qu'il est très poli, qu'il a une très très bonne discussion pas comme Keen du coup. Ce qui fait tout le temps la différence avec Keen et il se dit en fait que Vegas est beaucoup mieux que Keen. En fait il se demande même comment ça se fait qu'ils peuvent être cousins et il se dit même il faudrait peut-être faire un test de paternité ou un test voilà d'ADN pour vérifier si vous êtes de la même famille. Pour Porsche il y a tellement une énorme différence entre Vegas et Keen que ça en devient étrange. Donc voilà. On comprend que Porsche apprécie beaucoup Vegas et que, bah, visiblement, Vegas a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Ensuite, justement, après l'université, Porsche, du coup, il va aller travailler. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il va rentrer dans la maison et qu'il va voir Kun pour aller travailler, Kun va demander à Porsche de kidnapper Vegas et Macao. Vous vous rendez bien compte que là, le problème, c'est que Porsche est dans une situation délicate. parce qu'il aime bien Vegas, il s'entend plutôt bien avec Vegas. Et puis, bah, c'est aussi d'une part euh, les fils de la famille secondaire et de l'autre côté il y a son boss Kun qui lui demande de les kidnapper donc là il est vraiment dans la merde entre nous. Porsche il est en train de réfléchir à ça il est dans le jardin, il est en train de fumer et derrière lui justement Vegas va arriver va bah, lui dire bonjour et tout il va dire ça va et tout ils vont commencer à discuter et tout et ils vont plutôt bien s'entendre en fait ils vont commencer à rigoler et tout et Porsche va lui avouer qu'en fait Kun il voudrait qu'il le kidnappe en fait Vegas il va dire ouais si tu fais ça je serais très triste et tout parce que je te considère comme un ami machin machin bien évidemment Porsche ne va pas kidnapper Vegas et Michael il va rien leur faire et en fait ce qu'on sait c'est que derrière eux Il y a Keen qui est en train de les observer Et euh, Keen n'est vraiment pas content en fait De ce qui est en train de se passer sous ses yeux Donc on comprend que Keen est un petit peu jaloux Keen va les interrompre en disant à Vega justement Qu'il bah, faut qu'ils rejoignent la salle parce que le, leur rendez-vous Va bientôt commencer machin machin, il va lui demander de partir et tout Visiblement il aime pas trop que Porsche discute Avec d'autres personnes, ensuite On va arriver le soir, Porsche et Keen Vont aller ensemble au bar Porsche du coup va rencontrer une femme avec qui Justement il va vouloir euh, passer la soirée euh, Dans les toilettes, Voilà, enfin, j'en dirais pas plus. Ils vont justement être sur le plan de coucher ensemble, mais ils vont se faire interrompre. Et justement, une fois de retour à la maison, après avoir passé de la soirée au bar, Porsche va rencontrer Pete, et Pete va lui demander, écoute, euh, j'ai ce sac, est-ce que tu peux aller dans sa chambre et lui donner ça C'est très important, faut que tu ailles maintenant. Donc il va prendre le sac, ok, il va aller euh, justement euh, dans la chambre. Le truc, c'est que, vous connaissez Porsche, quand il rentre quelque part, il toque pas à la porte, donc il va rentrer directement dans la chambre de Kin. Et là, catastrophe, il voit quoi sous ses yeux mais bah, il voit un jeune homme euh, allongé sur Kin. <rire> Le jeune homme en question, c'est Marf, du coup. marche c'est un... Alors, on comprend que marche en gros, c'est l'amant de Keen, mais qu'aussi, c'est un acteur très, très connu. Et du coup, Porsche il va voir cette scène sous les yeux, il va faire tomber le sac et tout le contenu du sac va se déverser. Alors c'est très drôle parce que du coup, normalement, cette scène, si vous avez vu le drama, ça devrait vous rappeler une scène. Et là, vous devez vous dire, mais attends, mais entre le drama et le roman, ça n'a rien à voir. C'était pas du tout le même but, en fait. Parce que cette scène s'est aussi passée dans le drama. Sauf qu'ils l'ont modifié dans le drama. C'est pas le même contexte tout à fait, mais c'est la même chose. Bref. Si vous avez vu le drama, vous voyez où je vais en venir. Mais vous voyez à quel point ils ont modifié les choses Parce que dans le drama, c'est pas Pete qui demande à Porsche. Enfin bref, vous voyez Vous voyez, ok. Du coup, bah Porsche, aussi innocent et choqué qu'il est, bah il va juste poser le sac sur la table et il va se casser, il va fermer la porte et il va partir. <rire> Et en fait on comprend visiblement parce qu'après Porsche va aller voir Pete et en fait Porsche va engueuler Pete et Pete va lui dire mais oui mais en même temps si je te l'avais dit tu m'aurais peut-être pas cru donc le plus efficace pour toi ça aurait été directement que tu vois les choses de tes propres yeux pour que tu me crois donc en fait Pete a fait ça justement pour lui dire en fait que qui n'aime les hommes pour que voilà il ait la réponse à ses questions parce que Porsche se posait pas mal la question justement est-ce qu'il est gay est-ce qu'il est pas gay voilà pourquoi il fait ça est-ce qu'il est intéressé par lui ou pas bah ben, maintenant au moins il a la réponse. Donc après on va se situer le lendemain, on nous explique en gros que Porsche est allé à l'université en moto et qu'il s'apprête justement à rentrer euh, chez lui en moto et en fait sur le chemin du retour il va avoir un accident, il y a une voiture qui va lui rentrer dedans. Heureusement il va pas avoir de problème, il ne va pas être blessé, mais en fait la personne par contre qui conduisait la voiture va commencer à faire une, une esclande en fait en disant Ouais ça va pas tu conduis mal vas-y on va à la police l'homme en question va essayer de traîner Porsche dans la voiture justement pour l'emmener au commissariat de police et heureusement au même moment il y avait Pete qui passait par là et Pete va intervenir et Pete justement va venir en aide à Porsche. Sauf que du coup, ce que je ne sais pas trop préciser, c'est que quand l'homme a essayé de tirer Porsche dans la voiture, il l'a tiré par le bras où il est blessé. Donc forcément, ça a un petit peu rouvert sa plaie. Et sur le chemin du retour, du coup, Porsche va rentrer à la maison et Kim va remarquer que sa plaie s'est ouverte. C'est du coup, il va lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Porsche va rien lui dire, comme d'habitude, il va lui dire non, c'est rien et tout machin. Même Porsche, en fait, va reprocher à Kim que sa plaie ne guérit pas à cause de lui, parce qu'en fait, Kim passe son temps à l'attraper aussi par le bras, à le tirer et tout machin. Et du coup, il va lui dire bah déjà si t'arrêtais de me prendre toutes les deux secondes par le bras, alors que j'ai pas envie que tu me prennes par le bras, ma plaie peut-être guérirait plus sous Ok, petite altercation, vous connaissez. Et au même moment, justement, quand ils sont en train de discuter de ça, Vegas va arriver une fois de plus. Mais en fait, Vegas a le talent pour apparaître toujours au moment où on ne s'y attend pas. Il arrive toujours genre de manière inattendue dans la maison principale, alors que Vegas, bah, il appartient à la maison secondaire. Voilà. Parce qu'en fait, ce que je ne vous avais pas trop expliqué, c'est que dans ce chapitre-là ou dans le précédent, je ne sais plus. Ce que je vous avais pas trop expliqué, c'est qu'au cha- au début du chapitre 13, quand justement, Porsche nous faisait une description sur Vegas, en fait, ce qu'on sait, c'est que Porsche et ses amis ainsi que Vegas sont allés manger ensemble et sont allés manger dans un coin dans une cantine ou je sais pas trop quoi, dans un restaurant. Et c'est comme ça un petit peu que Porsche et Vegas ont pu un petit peu se, se rapprocher. Et c'est pour ça aussi que Porsche disait qu'il avait une très bonne impression de Vegas parce qu'il était très différent de Keen. Et justement par rapport à ça, c'est maintenant que c'est important. Du coup, Vegas va apparaître devant Kine et Porsche. Donc il va arriver, il va dire bonjour à Kine et puis il va aller voir Porsche, il va commencer à se taper la discute. Et d'un coup, il va lui tendre un sac, il va dire bah écoute, euh, je suis retourné au restaurant, on est allé la dernière fois tous les deux et tout et euh, bah je pensais que j'allais te croiser mais comme je t'ai pas vu, bah je me suis dit que j'aurais pu te ramener un petit peu à manger. Donc voilà, je t'ai ramené deux trois trucs du restaurant, machin-machin. Et ça sous les yeux de Ah, Ça dort. Oui, j'aime bien quand il y a de la tension, de la provocation, là, j'aime ça. J'aime j'aime le drame. J'adore ça. Donc King, bien évidemment, lui, voit la situation bien vénère, en mode putain tu fais quoi avec mon gars et tout. Et Vegas il ignore complet, Vegas il est en train de discuter avec Porsche il fait sa meilleure vie et tout. Et Porsche il est grave content, il fait ah ouais merci, ouais non j'ai pas pu retourner au restaurant et tout. J'adore, 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 j'adore. Ouh, j'adore. Donc là le chapitre 14 se finit comme ça, ok ça se finit plutôt bien. Intéressant, j'aime bien. Tension, euh, voilà, vous-même vous connaissez quoi. Et du coup, on va continuer sur le chapitre 15 qui s'appelle « incitation », donc « incitation ». Je pense qu'on peut le traduire comme ça. Je... Du coup, cette fois-ci, on se retrouve avec la même personne qu'on avait au chapitre 13, cette mystérieuse personne qu'on ne connaît pas et qui convoite Porsche. Et en fait, on comprend que cette personne est derrière l'accident de voiture que Porsche a eu, vous savez, l'homme qui a voulu le traîner dans son camion et l'emmener, soi-disant, au commissariat de police. Mais on comprend en fait que la personne, la mystérieuse personne qui convoite Porsche, elle était derrière cet accident-là et qu'en fait, il voulait pas l'emmener au commissariat de police, mais il voulait le kidnapper, visiblement. Et justement, on comprend que l'homme est très énervé parce qu'ils ont échoué, justement, et tout. Euh, une fois de plus on sait pas qui est cette personne pour le moment on n'a pas trop d'informations mais en tout cas on sait que euh, cette personne est prête carrément à kidnapper Porsche donc euh, voilà, ensuite on va switcher du coup on va changer sur le point de vue de Porsche cette fois-ci ok là on arrive vraiment sur un des chapitres les plus importants du drama et du roman aussi donc c'est super important restez là parce qu'est-ce que vous Redouter va arriver, c'est bon, on y est, c'est les deux derniers chapitres là qui restent, deux, trois derniers, on y est, c'est bon, enfin. Donc euh, ensuite, on nous explique du coup que Kun est visiblement très très énervé envers Porsche, parce que justement, juste avant, au chapitre précédent, Kun avait demandé à Porsche de kidnapper Vegas et Macao, ce qu'il n'a pas fait. Du coup, Kun est très énervé avec Porsche, et du coup, il va retourner voir Kun et lui dire, tu reprends Porsche, moi je reprends Pete, j'en ai marre de Porsche, récupère-le. Donc du coup, bah, Porsche va redevenir une fois de plus le garde du corps de Keen, cette fois-ci. Euh, ensuite, on nous explique du coup que Kin va traîner Porsche sur le sofa et va nettoyer sa plaie parce que justement, la plaie de Porsche est encore un petit peu inflammée et infectée. Donc on va prendre un petit moment justement où Kin va s'occuper de Porsche et Porsche va prendre le temps aussi d'observer Kin et euh, il va nous faire une petite description. Et, en fait, Porsche nous explique à quel point justement il trouve que Kin du coup est attirant physiquement et qu'il est pas mal et qu'il est beau. Ok, on progresse, ça commence à arriver doucement mais sûrement et juste avant justement que Porsche parte et eh bah, va embrasser la plaies de Porsche. Voilà ça va se terminer là pour la première partie. Euh, à partir de ce moment là après Porsche bah, il va être troublé, il sait pas trop comment réagir à ça donc il va léviter. Et puis justement je crois que c'est le soir même ou quelques jours après on comprend en fait que la famille a une réception très très importante et du coup King doit s'y rendre avec ses gardes du corps et du coup Porsche doit l'accompagner. Du coup, bah maintenant on se passe dans cette réception-là. Porsche est dans un coin, il est en train de justement observer Kin et vérifier que tout va bien. Vegas, une fois de plus, vient lui dire bonjour. Il commence à discuter un petit peu. Et justement, au même moment, Kin va voir que Vegas et Porsche discutent. Donc, Kin va aller voir Porsche. Il veut lui dire Arrête de traîner avec la famille secondaire, tu ne dois pas rester avec eux et tout. Tu dois t'éloigner le plus possible. Porsche ne va pas vouloir écouter comme d'habitude. Il va dire Non, mais c'est mon ami. Bref, voilà. Vous connaissez les bails, quoi. Et pendant que Kin, du coup, est en train de travailler, en train de discuter avec des personnes dans la réception, un serveur va s'approcher de Porsche je ne vais pas lui proposer à boire. Une boisson du coup alcoolisée. Et Porsche va dire, non, 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 c'est bon, je me suis déjà fait engueuler une fois, je ne prends plus à boire. Et le serveur va lui dire, non mais s'il vous plaît, euh, c'est quelqu'un qui m'a demandé de vous donner cette boisson-là et tout, donc vous devez l'accepter. Si vous voulez, je peux vous aider et tout. Donc Porsche va accepter, en hein, bon alcoolique qu'il est, il va boire discrètement sans qu'il ne s'en rende compte. Dix minutes après, le serveur va revenir en disant, oui, euh, la personne, elle voudrait vous ouvrir un verre, donc il va boire le deuxième verre une fois de plus. Et puis, au bout de 10-15 minutes, Porsche, il va se sentir un petit peu bizarre. Et en fait, il va se rendre compte que euh, c'est très différent de d'habitude et qu'il n'a pas les symptômes justement d'une personne qui est ivre mais qu'il y a autre chose il va commencer à avoir la tête qui tourne ce genre de choses donc il va se rendre aux toilettes il va essayer justement de se mettre de l'eau sur le visage et en fait il va se rendre compte du coup qu'il a été drogué donc il va s'enfermer dans les toilettes il va perdre connaissance pendant un moment et pendant qu'il est un petit peu dans les vapes et tout il est semi conscient il va entendre des voix une personne va défoncer les toilettes et du coup il va se faire kidnapper entre guillemets quelqu'un va le porter et va l'emmener dans une pièce alors il sait pas vraiment où il est mais en tout cas il voit qu'il est dans une chambre avec un lit et au-dessus de lui il y a un mystérieux homme il sait pas vraiment qui c'est mais il nous dit juste qui connaît cette odeur, qu'il a une odeur qu'il reconnaît, et qu'il a un parfum qui lui dit quelque chose, et l'homme va commencer à lui dire que ça fait longtemps qu'il voulait le voir, et qu'il va s'occuper de lui toute la soirée, il va commencer à l'embrasser et tout, puis il va voir justement les marques qu'il a sur le cou, puis du coup bah, il va dire écoute euh, c'est Kin qui t'a fait ça et tout machin, Porsche du coup va pas répondre parce qu'il est dans les vapes, et l'homme mystérieux va lui dire bah, je vais effacer les marques de Kin. et à son tour l'homme mystérieux va faire des marques sur le cou de Porsche. Il y a un délire autour du coup de Porsche visiblement, euh, je sais pas, on dirait genre euh, c'est l'endroit où tout le monde a besoin de mettre des marques visiblement. Donc voilà, l'homme va commencer à embrasser Porsche et tout machin. Porsche nous explique que c'est très différent de quand c'était avec Keen, que cette fois-ci avec cet homme-là, ça semble bizarre et ça semble pas juste. Donc si forcément avec cet homme, ça ne semble pas juste, il est en train de nous faire comprendre qu'avec Keen, ça semblait plus juste. Voilà, je pose ça là aussi, hein. Bref du coup va se rendre compte qu'il est quand même en danger, que là il est dans une situation délicate et du coup il va essayer de se reprendre et il va mettre un coup de tête à la personne, il va la mordre, il va essayer de se défendre un petit peu et après il va perdre connaissance. En plein milieu du chapitre on va changer de point de vue et on va passer du point de vue de Keane cette fois-ci. Du coup Keane va se rendre compte de la disparition de Porsche, il va voir que son portable est toujours par terre en plein milieu de la salle de réception. Du coup il va envoyer Pete et tout le monde en fait et tous ses gardes du corps à aller chercher sur les caméras de surveillance pour savoir où est passé Porsche parce qu'il a un très mauvais pressentiment. Et là on comprend en fait que Keane est très très inquiet pour Porsche et qu'il a de perdre la tête en fait, il est vraiment sur les nerfs, il a jamais été comme ça. Et même lui il le sait en fait et il le dit que là il est en train de péter un câble et que Porsche bah, il est très inquiet pour lui et qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions quand Porsche est en jeu. Euh, je crois que c'est Arme ou je sais plus, c'est un des gardes du corps qui va montrer la caméra de surveillance à Keane. Et sur cette caméra de surveillance là, on voit Porsche aux côtés d'un homme mystérieux qui est en train de l'amener dans l'ascenseur et l'emmener dans une chambre d'hôtel. Keane va péter un câble, il va directement se rendre dans la chambre d'hôtel et une fois qu'il va rentrer dans la chambre d'hôtel, il va se rendre compte que Porsche est tout seul sur un lit. Il euh, n'y a personne autour de lui mais par contre euh, il n'a pas l'air en très très pénitentable parce qu'il a été drogué. J'ai oublié de préciser, mais justement, quand Porsche était sur le lit et qu'il y avait l'homme mystérieux, Porsche a entendu un petit peu la discussion de l'homme mystérieux parce qu'il était avec quelqu'un d'autre. Il nous a expliqué en fait qu'il a été drogué par deux choses différentes. Il a été drogué par un somnifère et un Viagra. Ouais, ça fait beaucoup quand même, donc voilà. Donc là, on retourne du coup sur le point de vue de Kin. Kin va retrouver Porsche dans un sale état parce que je vous ai dit du coup qu'il a été drogué par du Viagra. Vous connaissez la suite, je pense que vous pouvez déjà imaginer ce qui va se passer dans le reste de la soirée. Porsche va demander à Kin de l'aider et tout que parce qu'il est en danger. Kin va le prendre dans ses bras et il va demander à tout le monde de sortir, de partir immédiatement. Kin va l'emmener dans une de ses chambres d'hôtel parce qu'il possède une chambre, il va l'emmener là-bas, et ils vont rester tous les deux. Et du coup, Kin a compris qu'il a été drogué par justement du Viagra en plus du coup d'un somnifère. Et du coup, Porsche va demander à Kin de l'aider en l'en... Emmenant justement dans une maison close dans un endroit comme ça pour avoir une prostituée pour l'aider et tout et le problème c'est que Porsche en fait il est incapable de marcher et tout donc ne va dire bah ouais mais je veux bien mais où est-ce que je te trouve ça moi tu vois du coup, quand on est du point de vue de Qin, on a son monologue interne et en fait, on nous explique que Qin actuellement là quand il voit Porsche comme ça, bah, il est pas indifférent en fait, il est clairement pas indifférent quand il voit Porsche dans cet état-là, mais il se dit comme il l'avait dit précédemment, lui, il refuse en fait de faire quoi que ce soit avec une personne qui est inconsciente ou qui a une conscience altérée. Donc au début, il va lui dire non non, mais moi je te touche pas, enfin voilà, je peux pas euh, je fais rien, j'ai pas envie justement de te maltraiter. Mais euh, au bout d'un moment, en fait, Qin va lui dire bah écoute, euh, moi je peux aider mais il faut uniquement que tu sois d'accord, si t'es pas d'accord, moi je fais rien. Et Porsche bah lui qui est pas dans un très bon état et qui est vraiment pas bien, et qui est, voilà qui est pas très conscient quoi va lui dire bah écoute fais ce que tu veux mais fais quelque chose et du coup en fait au début Porsche lui va penser parce que je sais pas si vous connaissez dans le milieu des BL il y a des termes assez communs qui sont utilisés qui sont top et bottom top c'est celui qui est en haut bottom c'est celui qui est en bas et euh, au début Porsche en fait il va croire que king euh, va être le bottom et que lui va être le top sauf qu'en fait euh, Kin va lui dire, ah non mais moi je moi je top en fait, moi je fais pas de bottom, donc tu seras le bottom. Et à partir de là, en fait, Porsche va dire, ah non non mais moi je vais pas être le bottom, alors on fait rien du tout. Sauf que là, bah Keane, il va profiter de la situation et, et bah il va un petit peu abuser de Porsche et il va le forcer et ils vont passer la nuit ensemble. Ça c'est un gros problème que je reproche parce que Keane nous faisait le gars en mode non mais moi je ne fais rien avec des personnes qui sont droguées ou alcoolisées ou quoi que ce soit Et puis deux secondes après il le force alors que Porsche lui a dit qu'il ne voulait pas le faire il lui dit d'arrêter Et Keane continue parce qu'il se dit, euh, parce qu'on comprend du coup on a le monologue de Keane il dit c'est sans doute la seule chance que j'aurai de le faire avec lui Donc j'en profite d'avoir cette chance là parce que je ne retrouverai jamais Porsche dans cet état là Donc c'est la seule fois où justement où une, une occasion comme ça se présentera Donc je vais la saisir. Keane ne va pas du tout ménager Porsche en sachant du coup que c'était quand même sa première fois, qu'il était drogué et tout machin bref. Donc franchement, Kin entre nous, a vraiment des principes en carton hein, entre nous. Ça, ça m'a beaucoup énervé. Je vous avoue que ça, c'est une partie du roman qui m'a énormément énervée parce que je me suis sentie très mal pour Porsche, surtout dans le chapitre suivant. Donc ça, ça m'a beaucoup énervé. Keen nous explique qu'il sait que c'est pas bien pendant qu'il le fait, il sait, mais il veut pas s'arrêter. On finit chapitre 15 avec une citation de Kin du coup, qui nous dit que il est content, en fait, que ce soit lui qui ait trouvé Porsche en premier. Et Je cite, hein, c'est ce qu'il a à dire. Hein. Donc franchement, Keen, je... Pff... Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire à ça Franchement je suis dégoûtée. C'est pour ça que le roman a beaucoup de problèmes, on en avait discuté, je pas aller trop en détail pour l'instant sur mon avis du roman, mais je vous avoue que ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé en fait, parce que les il vient d'abuser de lui, en sachant que Porsche lui avait dit d'arrêter et il a continué. Alors je sais pas si c'est dans ce chapitre là ou dans l'autre, mais on nous expliquerait, la personne qui a écrit le roman du coup, quand on est du point de vue de Porsche, que Porsche aurait pris quand même un petit peu de plaisir devant le truc. Voilà, euh, bon, voilà. Donc là c'est la fin du chapitre 15, chapitre 6 qui s'appelle Wounds uh, donc c'est blessure, point de vue de Porsche, là c'est la suite du coup la, la nuit n'est pas terminée, ils sont toujours en train de coucher ensemble, euh, qui n'est Porsche, du coup scène assez haute, je vais pas aller très loin dans les détails, parce que voilà je suis dans une situation délicate, vous même vous connaissez quoi, et en gros nous explique que Porsche quand même euh, prend du plaisir, et Porsche même aurait initié la dernière fois où ils ont fait, ensuite on se retrouve le lendemain, Porsche se réveille, et en fait Porsche ne prend pas du tout bien le truc, il est encore sous le choc en fait de ce qui vient de se passer, il commence un petit peu à se souvenir de la nuit précédente, Précédente. et euh, on va dire qu'il vit très très mal le truc et qu'il est même dégoûté en fait de ce qu'il a fait avec Kin et de l'autre côté t'as Kin en fait qui lui bah insensible total mais en fait s'en fout en fait limite il vanne en fait en mode ah ça va tu veux si tu continues à me regarder comme ça euh, on va prolonger la nuit qu'on a déjà passée ce genre de choses enfin Kin lui il est à milieu de comprendre ce qui est en train de se passer dans la tête de Porsche Porsche vit très mal le truc et justement Porsche va vouloir se lever sauf que quand il va se lever il va se rendre compte qu'il est blessé mais il est pas blessé juste blessé il est vraiment blessé euh, là c'est quand même blessé très très grave je vais pas aller trop en détail mais on va dire qu'il saigne beaucoup j'irai pas plus loin dans les détails mais voilà, il est très très blessé il va partir dans la salle de bain il va s'enfermer et là on va avoir un long monologue avec Porsche justement, qui justement bah, commence à se remémorer un petit peu ce qui s'est passé euh, la nuit précédente à cet instant là on se rend compte en fait que Porsche est très très mal psychologiquement il est détruit il est clairement détruit et en fait il pense même à se suicider pour lui en fait il se dit à ce moment là qu'il n'a plus aucune valeur en fait il se sent vide donc c'est pour ça que ça m'a rendu très très triste en fait c'est... je me suis vraiment sentie très triste pour Porsche ensuite après ça du coup qui ne emmener Porsche à l'hôpital. Du coup, bah, Porsche après va se faire soigner par un médecin, ils vont lui prescrire des médicaments, machin, machin, machin. A partir de là, justement, Porsche, du coup, va rentrer chez lui dans sa maison, pas chez Kin, mais chez lui. Il va rentrer chez lui, il va passer plus d'une semaine à se reposer, il va couper son téléphone, tout parce qu'à plusieurs reprises, Kin va essayer de l'appeler et tout, mais il va l'ignorer. Il va juste rester chez lui, il va se reposer, il va passer du temps avec son frère et il va essayer un petit peu d'oublier ce qui s'est passé. Et un soir, justement, euh, parce que ça fait quelques jours que c'est passé, il va un petit peu mieux, il va décider d'aller sur le toit de sa maison pour aller fumer un petit peu. Et en fait, à ce moment-là, une fois qu'il va être sur le toit, il va Quelques minutes en fait à sauter pour rejoindre ses parents et justement heureusement au même moment il y avait son frère qui était là et qui l'a empêché de sauter parce que sinon euh, il aurait peut-être sauté Ensuite euh, une fois ça passé du coup John le meilleur ami de Porsche va lui rendre visite et va lui proposer justement de lui remonter un petit peu le moral en allant dans un bar. Porsche va accepter, euh, il va passer la soirée justement au bar, il va vouloir se divertir un petit peu, il va rencontrer une femme, il va essayer justement de coucher avec elle dans les toilettes une fois de plus, c'est un petit peu la tradition j'ai l'impression. Bref il va essayer mais il va pas y arriver. Du coup la femme bah, va être assez énervée vous voyez et elle va partir, elle va le laisser tout seul. Et en fait une fois qu'il va se retrouver tout seul dans les toilettes il va commencer à penser à Keen. Et à partir du moment où il va penser à Kin, là son corps va commencer à réagir, il va sortir des toilettes. En sortant les toilettes, il va rencontrer qui Il va rencontrer Kin, qui le regarde, voilà. Il y avait une chance sur combien pour qu'il rencontre Kin Bah il l'a eu, voilà. À partir du moment justement où il s'est passé ce qui s'est passé, qu'il est sorti de l'hôpital, Porsche ne veut plus avoir affaire en fait à Kin. Il ne veut clairement plus le voir, il ne peut plus le voir, il se sent dégoûté dès qu'il le voit. Donc vraiment il ne veut plus avoir affaire à lui. Et là, pile au moment où il ne voulait pas le voir, bah il le rencontre. Dernier chapitre euh, de ce roman-là, de ce volume 1, donc qui se termine à l'épisode 6 normalement, donc on se retrouve dans les toilettes du coup pour un jus de Porsche. Justement Porsche qui essaie d'éviter Keane. Keane qui est toujours aussi désinvolte sur ce qui s'est passé. Hein, il comprend pas du tout ce qui se passe dans la tête de Porsche. Hein, il est en mode non mais il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant on ne peut plus rien faire. Alors ça sert à rien de s'apitoyer sur le passé. Machin machin. Enfin Moi je vous avoue personnellement qu'à ce moment là j'ai juste envie de créer une poupée vaudou avec la tête de Keane. Et de planter des aiguilles à l'intérieur. Sans déconner euh, je vous avoue que là Keane commence vraiment à me taper sur le système mais d'une violence. Vous pouvez même pas imaginer. Au même moment, Porsche entend ses amis, du coup, Tom et, et Thème, arriver. Donc du coup, bah, Kin va attraper Porsche. Ils vont s'enfermer dans les toilettes, les mêmes toilettes où il était juste avant. Ils vont s'enfermer tous les deux. Et à ce moment-là, il va y avoir une autre scène hot où... Alors, il ne va rien se passer. Je veux dire, ils vont pas coucher ensemble, mais ils vont faire d'autres choses dans ces toilettes-là. En tout cas, c'est Kin qui va initier. Porsche va se laisser prendre dans le jeu. Et tous les deux, ils vont faire certaines choses, Peggy18, que je ne dirai pas ici. Et au moment justement où euh, Porsche va reprendre euh, ses esprits quoi, il va se rendre compte de ce qu'il a fait une fois de plus, bah, il va être très énervé parce qu'en fait on constate, on sent vraiment qu'il y a un duel en fait entre son corps et lui ce qu'il pense en fait. Euh, sa conscience lui dit que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire et qu'il veut pas le faire, mais son corps lui réagit à Kin. Il y a toujours une sorte de conflit pour Porsche parce qu'en même temps, il a envie de le faire, mais une fois qu'il a fait ce qu'il a fait avec Kin, il le regrette immédiatement en se disant putain, je, j'aurais pas dû le faire en fait. Porsche va sortir des toilettes visiblement très très énervé et en fait, on va comprendre que visiblement le bar où il se situe c'est le bar de kin yes incroyable génial et si jamais du coup la scène un petit peu hot qui se passe dans les toilettes, ça correspondrait à ce qui s'est passé normalement à l'épisode 7. Si je dis pas bêtise, il y a une scène à l'épisode 7 qui se passe dans des toilettes. Alors c'est pas du tout le même concept, ils ont changé le concept, ça se passe pas du tout de la même manière, mais en tout cas cette scène des toilettes là, ça correspondrait je pense à ce qui s'est passé là, parce que c'est la seule scène de toilettes où il se passe ce genre de choses euh, qui est en commun entre le roman et le drama. Et par contre les événements sont très très différents après euh, dans tout ce qui entoure, ça n'a rien à voir, mais en tout cas ils ont repris cette scène là. Donc voilà pour ceux qui ont vu l'épisode 7, la scène un petit peu hot qui a eu, bah, ça correspondrait à ça. Donc voilà donc Porsche après bah il est vraiment saoulé par ce que c'est passé et justement il va décider d'aller fumer une clope et il va voir que Vegas visiblement est présent lui aussi. Ils vont commencer à discuter ensemble Vegas et Porsche et Vegas en fait va comprendre que Porsche n'est pas très bien et Vegas va lui proposer justement de le ramener chez lui parce que Porsche dit que justement il veut partir, il en a marre, il est fatigué, il a de la fièvre donc il veut se barrer et Vegas du coup va lui dire bah si tu veux j'habite sur le même chemin, donc je peux te ramener tant qu'on y est, je te, je te pose là-bas. Porsche va bien évidemment accepter, il va aller retourner dans le bar récupérer ses affaires, sauf que Kin va voir ce qui est en train de se passer, il va attirer Porsche, il va dire tu vas où, tu vas nulle part. Vegas va intervenir en disant bah, je ramène Porsche parce qu'il est pas bien machin machin, et Kin va dire écoute je m'occupe de mon gars, tu touches pas à mon gars, je sais ce que j'ai à faire, je m'occupe de lui. Voilà, j'ai traduit au mieux hein, ce qu'il voulait dire, donc voilà, donc bon. Et ça, il le dit dans tout le monde en plus. Hein. Bon, voilà, donc on sent que Keane commence à devenir un petit peu territorial. Donc voilà, la soirée se termine. Euh, Porsche rentre chez lui, il discute avec son frère. Et du coup, bah, son frère, Porsche, il lui demande euh, en fait, de démissionner. Il lui dit, non mais ça suffit, euh, à chaque fois que tu reviens du travail, tu as toujours l'air triste, blessé, genre de choses, ça suffit de démissionner. Porsche va décider en fait, d'écouter son frère et il va décider de démissionner. Donc le lendemain, Porsche va se rendre justement chez Keane, il va aller voir le père de Keane et il va lui dire qu'en fait, il veut démissionner. Il y avait une clause dans le contrat qui disait que si tu démissionnais, tu devais payer d'énormes somme d'argent. Porsche va dire, bah, écoutez, je me débrouillerai pour payer l'argent, mais moi je plus travailler pour vous, ça finit, ça suffit. Le père de Kin va un petit peu paniquer, va dire mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est en rapport avec Kin Porsche va dire non. Moi à sa place, j'aurais pas répondu personnellement pour lui laisser comprendre que oui, mais sans dire que oui. Voilà, bon bref, Porsche a dit non et euh, le père de Kin va refuser qu'il y ait Michène. Il va dire écoute, je te laisse une pause d'une semaine, tu prends ton temps et euh, quand tu auras fini cette semaine de pause, j'espère que tu auras changé d'avis et, et on verra à ce moment-là. Porsche va rentrer chez lui et au moment où, justement où il rentre chez lui, quelqu'un commence à toquer violemment chez lui et on se rend compte que c'est Kin qui essaye de défoncer la porte de chez Porsche. Kin en fait a été informé par son père que Porsche voulait démissionner. Ça, on le verra dans le chapitre suivant, du coup, dans le volume 2. Et du coup, Kin va péter un câble quand il va apprendre que Porsche va vouloir démissionner. Du coup, Kin s'est rendu chez Porsche pour le confronter un petit peu. Et enfin, le chapitre et le livre, en fait, va se terminer sur une dernière scène, une scène très, très importante, une grosse scène d'altercation entre Kin et Porsche, où, en fait, Porsche va lui dire tout ce qui passe par la tête, en fait, et il va lui expliquer comment il se sent, à quel point il se sent dégoûté de lui-même, qu'il est tourmenté par ce qui s'est passé, qu'il regrette amèrement ce qui s'est passé, et ce genre de choses. Et enfin, Kin va comprendre, en fait, que ce qu'il a fait est mal, il va commencer à regretter, il va. En fait ils pensaient pas que c'était aussi grave et du coup il va y avoir une énorme esclande parce que cette embrouille qu'ils vont avoir tous les deux, ça va se passer dans la maison, dans le jardin justement, euh, justement devant chez Porsche. Par Rapport au drama, là on se situerait où on se situe juste avant l'épisode de la forêt dans le drama. Si vous vous souvenez de la forêt, ce que vous avez ici c'est juste avant la forêt. La forêt, on va le traiter dans les tout premiers chapitres du volume 2. Donc voilà, donc ça se termine comme ça pour le livre 1, le volume 1 de Kim Porsche. Voilà, donc les scènes les plus importantes, les plus mythiques, on les a eues. La scène justement de l'hôtel où voilà Porsche est drogué, ce genre de choses, on les a eues. C'est bon, c'est fait. On sait toujours pas qui est la mystérieuse personne qui lui veut du mal. On sait pas pourquoi aussi Porsche est aussi bien traité par le père de Kim, quelles sont les relations ce genre de choses. On sait pas vraiment aussi euh, comment qui ne voit Porsche. Est-ce que Kin veut être sérieux avec Porsche Et on sait pas du tout aussi comment ça va progresser entre les deux. Donc voilà. Du coup c'était long. Je sais pas combien de temps ça va durer pour cet épisode-là parce qu'il y avait quand même 17 chapitres. Ça m'a pris un long moment. J'ai pris beaucoup de temps à faire ça. Donc j'espère que ce sera pas trop long pour vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. C'était un nouveau concept. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous appréciez ça Est-ce que vous voulez que je fasse la suite Du coup pour les volumes prochains. Si jamais vous avez apprécié, bah n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite. Volume 2, volume 3, volume 4 et les volumes de Pete et Vegan. Voilà ça m'intéresserait de savoir si euh, tout ce travail a été fait en vain ou pas Voilà n'hésitez pas à me le dire que ce soit sur Instagram Que vous veniez me voir sur Instagram ou sur TikTok Ou bien que vous commentiez en dessous de cet épisode là Si vous écoutez l'épisode sur Spotify n'hésitez pas Je lis tous vos commentaires et je réponds à tous vos messages Donc voilà du coup c'était le résumé du livre 1 de Kim Porch J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé Et puis voilà écoutez moi je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée Et je vous dis à la prochaine pour le volume 2 Bye du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer et encore. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, n'hésitez pas à swiper vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cet épisode. Voilà, vous pouvez laisser un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du drama ou qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Et aussi, si vous appréciez le podcast et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou bien à laisser un avis sur Apple Podcast. Donc voilà, donc en fonction justement de votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis, ça m'aide énormément. Ça prend 30 secondes, mais ça aide vraiment beaucoup le podcast. Ça m'aide justement à me faire référencer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, si jamais vous pouvez me trouver sur Instagram, voilà, si vous voulez être un petit peu au courant de ce qui se passe, les actualités, les sorties, ce genre de choses, j'ai un compte Instagram pour le podcast qui est Kedrama avec un S tiré du bas, Margot avec un O.